0: Hei ja tervetuloa Takapölkky-podcastin pariin jälleen kerran tuohon suomenkielisen puheenohjelmaan, jossa me yleensä käsittelemme hieman vanhempia videopelejä ja ehkä vähän jotain muutakin. Jakso tällä kertaa on 118. ja julkaisupäivämäärä tälle on elokuun kolmas päivä vuonna 2021. Jakson päivä aina tällä kertaa olisi Cyan Worldsin kehittämä Mist vuodelta 93. Siitä... Ja ehkä vähän muustakin juttelemassa Juha, Etsi, siniset sivut, Lehtinen, sekä Eetu, ei kun Etsi, punaiset sivut, Kapanen. Heipä hei! Totta noin, 2017 me aloitettiin ensimmäisiä jaksoja tekemään, niin meillä on syklissä mennyt sillä tavalla ikävästi ohi, että meillä ei ole aikaisemmin ollut kesäolumpialaiset menossa siihen aikaan, kun me ollaan podcastia tehty ja Mä tiedän, että sä et ole suuri urheilun ystävä, mutta eikö edes sydämen muutosta tule kesäolympialaisten takia?
1: No, olympialaisten on itse asiassa niitä harvoja asioita, mitä urheilun kannalta jaksaisi vähän seurata. Mä että näitä nyt tänä kesänä jäänyt aika vähille, mutta se on aina ollut semmoinen helppo, että tuleeko teillä mitään? No, tulee siltä aina olympialaiset. Jos ei ole vähänkin mielenkiintoisempi laji, niin sitä voi jopa vähän seurata. Toki sitten myön aina sattuu joku helvetin pyöräily tai juoksua, aksu sille, jee, tätähän minä halusinkin seurata, mutta sitten oikeastaan kaikki yksilösuoritukset ja sitten tyyli lentopallot ja kaikki tämmöiset, niin ne on ihan miellyttävää seurattavaa, joskin nyt kun tänä vuonna on ollut paljon, toki jossa videopelimusiikkia taustalla, niin se olisi ollut melkein syy katsoa 2,4 hmm. ja
0: 7 se piti Nintendo olla vähän isommassa roolissa aikaisemmin, mutta nekin taisi vetäytyä sitten hommasta pois, kun nyt vähän Vähän ehkä huonossa maailmantilanteessa tuli nämäkin olympialaiset järjestettyä, mutta eihän ne tietysti siihen aikaan kun on kisa-isännyydet varattu, niin eihän sitä nyt silloin tiennyt, että minkälaiseksi homma menee, mutta on noita kisoja aika kovasti protestoitu. Mutta joo, ihan samaa mieltä siitä, että en itse nyt hirveästi mitään timanttiliikoja tai Viimeistä ja Suomesta kattelee. Kattelen nyt sen enempää, mutta Olinpelaissa ainakin siellä tulee vähän, vähän erikoisempaakin lajia, että näkee vihdoin viime telinevoimistelua tai mitä näitä, näitä kajakilla laskettelee ja putoista alaspäin ja tämmöistä. Näitä ei normaalisti näe, niin sattuu semmoista osumaa kerrankin ruudulle, niin tulee sitä välillä. jopa katseltu, toki hetki aika Toki se oli silloin helpompaa, kuin Nuorempana, jos oli kesälomat koulusta tai muuta vaan työttömänä, niin ehti vähän paremminkin katsomaan myöhään iltaasti, Mutta nyt on kyllä käytämättä tällä kertaa on tullut pykälää vähemmän katsottua siitä huolimatta. Mm. Mutta kivoihan nuo on. hyvä TV-täytettä. No, sen aikana kun et ole olympialaisia tuijotellut, niin oletko aikaasi käyttänyt johonkin muuhun harrastamiseen?
1: Joo, onhan tossa vähän tullut. Minusta tuntuu, että mulla on alkanut paha tapa, että me aloittele uusia pelejä, niin kuin vanhat on läpi, ja se on se yksi asia, mitä me ikinä haluaisi tehdä. Mutta nyt on päässyt näin käymään. Vanle Ska remake on edelleen kesken pahasti, kakkoschapterissa vieläkin. Jakuusanelosta tänään pitkästä aikaa pelaasin, viimeksi pelannut varmaan pari viikkoa sitten. Olen ilmeisesti pelin viimeisellä neljä, neljäksennellä, että kyllä se pikku hiljaa läpi menee, ja ehkä me sitten siihen ffc enemmän paneudun. Mutta jotain sentään on loppuun asti pelaillut. Tavallaan Hades meni yhdellä runnilla loppuun asti tällä. Mikä reilgana vai Railspike-niminen sarja tuli ase olikaan, niin sillä onnistuin kertaalleen vetämään runnin loppuun asti. Ja siinä kävi vähän se, mitä minä pikkusen pelkäsin, että ekan kerran kun peli on oikeasti läpi, niin se mun into jatkaa sitä vähän niin kuin katosi saman tien. Että vaikka siinä olisi vielä paljon avattavaa ja näitä korkeampia vaikeusasteita, millä saa uusia näitä resursseja avattua ja niillä avulla sitten taas avaamaan aseisiin upgrade ja niin poispäin, mutta ei, ei jotenkin sitten enää sen jälkeen, kun se kerran meni läpi niin on ollut intoa palata. Hyvä peli se edelleen on, mutta ei aiheuttanut myös semmoista samanlaista hinkoa pelata lisää ja lisää lisää kuin vaikkapa Monster Frame tai The Binding of Isaac. Mutta hyvä peli silti, että, hetkiä, että se tuli hankittua käytännössä pakahteen kertaan, kun ensin epikkiin ja sitten Switchille. Mm. Mutta sitten olen uusia pelejä aloitellut, koska miksipä ei. Kaksi täysin tasa-arvoista jatko-osaa, josta ekana mainitaan nyt Witcher 2. Me on puhunut siitä, että on äänikirjoina kuunnellut noita noiturikirjoja ja mulla on nyt kolmas kirja menossa ja jotenkin iski semmonen fiilis, että vitsi, kun on ärsyttää miten pitkään tuo Witcher 2 on mulla pyörinyt tuolla, että se pitäis pelata. Ja Witcher 3kin löytyisi ihan ja hyllys ja neloselle ja ei oo koskaan tulisi aloitettua, niin hyppäsin kakkosen kelkkaan sitten vihdoin ja viimein. Muutama tunti on sitä vasta takana, mutta onhan se hyvä peli. Ei sitä niin kuin voi kieltää. Ja oli ilo huomata, miten nopeasti tuli viittauksia kirjojen tapahtumiin, ja heti oli se, että aah, minäpäs tiedän, kuka tämä henkilö onkin, että nämä mainitsivat. Ja aah, niin puhuvat kultaisen lohikärjen minäpäs muistan sen kyseisen tarinan. Niin siitä tulee hyvä fiilis. Niin... Ja muutenkin se emme ykköspeli oli... Kaikessa pelimekanismissa on varsin kömpelyä, vaikka tarinalta ja hahmoilta on mielenkiintoinen, niin kakkonen tuntuu kyllä jo selvästi siltä, että okei, tässä on vähän, vähän monipuolisempaa ja taisteliminen ei ole ihan niin kömpelyä, niin ikään tuohon tulee parisenkymmenen tuntia opotettua helposti. Ja sitten tällä tahdilla, niin se Witcher 3 aloitan sitten joskus 20 vuoden päästä. Mm. Mutta ei se mitään, ei se mitään. Hyvä pelitarja joka tapauksessa. Olet kumminkin alkuperäistäkin, jonkin matkaa kokeilu. Joo, me sen ykkösen pelasin joskus. Useita vuosia sitten me asuin silloin vielä Savonlinnassa, ja olisinkohan jopa asunut silloin vielä se keskustassa, että siitä on aika helvetin monta vuotta. <lacht> mutta kuitenkin, olen ykkösen pelannut, ja sen takia hän on pitkään tulla roikkunut, ja jossain kohtaa sen kyllä pelailen. En lupaa, että kovinkaan nopealla tahdilla, mutta aina silloin tällöin pitää kyllä jatkaa, ja kyllä se peli heti jo alkuhetkistä niin näytti, että hei, tämä maailma ja hahmot on mielenkiintoisia, kun ensimmäisiä sidequestejä, mihin törmäsin, niin pitäisi selvittää, että takia tuo peikko ei pidä sillasta huolta, ja sitten selviäkin, että se on alkoholisoitunut, kun sen vaimo on tapettu, niin oli sitä, Oho, tämähän meni heti vähän synkeminen linjoja, että olisin voinut vetää vaan peikkoa turpaan, kun et osaa, mutta päätin, että minäpä kyllä selvitän, että mitä hänen vaimolle on tapahtunut, koska oahan tämä on aika traagista. Hyvän pelin merkki. Mm-hmm. Mutta sitten toinen, kuten sanoin, täysin tasa jatkoosa jatko-osa, suorastaan kulttiklassikolle, Nimittäin, Deathly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Mietän joitakin viikkoja sitten ostin, kun se alennuksella oli ollut 25, 25 eurolla taisi olla Switchille, niin miehän sen nappasin ja vähän kauhun sekaisin tunteja että milloin meitä on viiti aloittaa. Ja hetken mielijohtaisesta pistin pelin käyntiin ja ei mulla siinä kuvasta neljä tuntia ole takana, mutta jo siinä ajassa on tullut taikauskoinen keilaamisen hurastanut mummeli, Hämäräperäinen luurango joka puhuu mulle taulun tai peilin kautta, mulle jäi epäselvä, kumpi se on, joka ennustaa minulle kivasti, mitä pitää tehdä. Liikkumisessa skeittilaudalla. Sitten on oravia, jotka voi varastaa tavaraa ja jotka voi tappaa turpaan. Ja, niin, ja totta kai sitten on voodoo-kauppa, josta piti ostaa pieni allikaattori pehmo, että mä saisin uskoteltua sille keilaavalle mummolle, että mä saan käyttää sen keilarataa, koska tämä... Luuranko ennustaja sanoi, että mun pitää tehdä niin. Tää oli vähän, vähän taas silleen... En ymmärrä, mutta tämä on Deadly Premonition, niin kaikki käy. Ja tuo peli toimii aivan järkyttävän huonosti. Mm. Jos, jos jopa minä huomaan, että framejä tippuu joka kerta, kun se on kyytiin, niin se on huono merkki. Ja latausta autu... tai latausruudutkin tuntuu tökkivän ja olevas... joka kerta pelottaa, kun siirryn rakennukseen, että kaatukohan tämä peli, koska tämä latausruutu tökkii.
0: Niin... Eli tämä on tuotettiin laatua, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Joo, eikö sitä julkaisusta kumminkin jonkin aikaa ole? että mun mielestä monet olisivat sitä, että no, tämä vielä ehtii jälkeenpäin korjaamaan, mutta eipä ottanut sille yhtään mitään sen jälkeen sitten tehdä kumminkaan. Ilmeisesti siihen on tullut yksi iso päivä, joka korjasi
1: isoimpia ongelmia pelin toimivuuden kanssa, joten minua huolestuttaa tietää, että miltä tuo peli on näyttänyt julkaisussa.
0: Hmm.
1: Ja, joo. Ja tämähän tavallaan tämä on niin kuin esiosa tavallaan, koska tässä vähän niin kuin mennään kahdessa ajassa, mennään niin ykköspelin jälkisessä tapahtumissa ja Jorkkia vähän haastatellaan siitä, että no, mitä tarkalleen ottaen tapahtui vuonna 2005 täällä, täällä New Orleansin alueella ja sitten ruvetaan siinä muistelemaan ja hypätään sitten vuoteen 2005 ennen ykköspelin tapahtumia siellä sen selvitellään ja Lennon. Nainen mystisesti kuollut ja totta kai sitä pitää ruveta selittelemään. Ja sen verran olen jo saanut tietoon, että jollain tavalla ykkösen tapahtumat ja punaiset siemenet myös tähän hommaan liittyvät. Mielenkiinnolla odotan, mitä tuo peli tuo tullessaan. Ja siinä on edelleen niitä samoja ongelmia, mitä ykkösessä, että ö, Paljon on odotteluja ja juuri sellaista, että no niin, nyt sun pitää aamulla mennä tuonne. Aha, no nyt sun seuraavan kerran pitää. Olla niin kuin aamun koitossa toista paikassa, joten nyt sulla on aikaa taas tapettavaksi joko silmät nukkumaan hotelliin tai sitten se poltettu tupakkaa sen 24 tuntia, joka on ihan perussettiä Jorkilta. Ja edelleen vaatteet pitää lähettää siivu- toh, puhistettavaksi, koska ihmiset katsoisivat sinua kieroon, jos sulla on vaatteet liian likaiset. Ja tässä tällä kertaa asessa ei ole loppumattomat ammukset, mutta yöaikaan tulevat viholliset niin droppailevat kyllä ammuksia siihen tahtiin, että ne käytännössä on loppumattomat ammukset jälleen kerran. Niin... Enpä tiedä, katsotaan. Voi ovinkin olla tuossa samaa oma kuin että perusvihollisia tulee yksinkertaisesti niin paljon, niin ne droppaa niin paljon ammuksia, että sulla ei ole ikinä tarvetta käyttää muita aseita, ellei toista myöhemmissä vasta esittele muita vihollisia. Ja en tiedä, onko se ollut hyvä vaihtoehto, että pistetään tänne myös vähän villieläimiä, koska tuntuu aika villiltä, että täällä vetelee 20 oravaa, ja ne kaikki yrittävät tulla varastamaan muuta ammuksia, joten minun pitää vetää niitä nyrkillä turpaan. Sveeri. minä osaisin tätä odottaa, mutta silti olen hyvin hämmentynyt. Ja puolittain kauhuilla ja puolittain innolla odota, mitä tuo peli tuo mulle vielä tarjoamaan. Elämystä Tavallaan se.
0: Toivoit en... ja elämistä olet saanut.
1: No aivan varmasti. Harmillista vaan, kun pelihän on sen verran uusi, että olisi joutunut aika pitkään odottamaan, että ottaa sen jakson aiheeksi, niin mm. päätin pelata sen nyt ihan näin. Ja tulen tuossa pelissä varmasti puhumaan vielä tulevaisuudekin jaksoissa. Siitä ei ole epäilystäkään. Mut siinä oli oikeastaan pelailupuoli. Muussa elämässä nyt voisi sen nopsaamaan, että tuossa eilen, eli nähdotuspäivässä eilen 31.7. täällä Joensuussa oli Ismo Leikolan keikka. Oltiin sinne vaimon kanssa liput ostettu jo hyvissä ajoin. Ja loppuun myöt, se sitten oli ja sinne mentiin. Ja stand up on vähän semmoista, että on ihmisiä, jotka sitä pi- tykkää ihmiset, jotka sitä vihaa. Itse olen vähän niin kuin siinä puolivälissä, että niitä, ketkä on hyviä, niin ihan mielen seuraaja. Mielestäni Leikola on kuitenkin yhtä parhaista. Ja oli aivan helvetin hyvä keikka. Kyllä sillä sai ennen nauraa oikeasti monta kertaa. Ja me olen aina tykännyt Leikolan tyylistä, että kun turhan moni stand-up-komikko sortuu siihen, että pitää vitsit pitää huutaa. Hmm. Minä vihaan sitä, että ne vitsit pitää huutaa. Niin Leikola ei tähän sorru ikinä. Ja tämä Leikola on tällainen vähän... Paikoitellen takerteleva tyyli, niin siinä on jotain hyvin sympaattista. Aino mikä meni turhauttamaan, niin ihan loppupuolella oli, sille, että joo, nyt viimeisenä tällainen musiikkiesitys, ja sitten siinä menee varmaan joku 50 minuuttia ennen kuin se pääsee aloittamaan, kun se jauho kaikesta muusta mm-hmm. yhtäkkiä, niin se nyt menee nyt sen biisi, ja jumalauta! Mutta ei voi valittaa. Oikein,
0: oikein hyvä keikka oli, ja tykkäsin. Itsekin leikolan tyylistä kyllä tykkäätte turhan turha moni sitä on valittanut omasta mielestäni, että puhuu omalla oikealla äänellänsä, eikä semmoisella showmies äänellä.
1: Mm, sepä. Ja totta kai, jos katsoo vanhempia Leikolan pätkiä, niin niissähän se viedä enemmän se, mm, mm, ä, mm. että sitä ei enää ei läheskään niin paljon, että se on kuitenkin silleen mukavan soljuvaa. Ja erityisesti tämä esityksen lopettava musiikkiesitys Raksaukoista oli oikein viihdyttävä. Tykkäsin. 5 5 Mutta siinä oli oikeastaan myyty tältä erää, niin sinä varmaan pelannut ja tehnyt kaikkia, hirvittävän
0: mm. mielenkiintoista. No, no, kaikkea muuta, mutta vähän sen kumminkin. Hei, arvoa mitä? Kerro. Meillä on Time Paralia avaamatta vieläkin, aika paljonkin. Oi, joi, joi. Tämä oli suuri yllätys. Kyllä, arvoa mitä muuta. No. Mulla, ta... ei, mulla ei ole näytöohjenta vieläkään tullut. Ah, oh, tämä, hän oli... Su, suuri ja merkittävä yllätys. Kun jakso tulee ulos, niin on ehkä taas tullut yksi kirjan lisää, että mis, missä aikataululla mennään. oletan innolla, että se ei ole tarkentunut edelleenkään yhtään. Seittemisen viikkoa tässä aina aikaa, kun tulee se vuosi täyteen. Niin sit se on pakko se mansikkakakku sitten pistää, pistää niin kuin työn alle, opetella, että kuinka selvosti semmoinen onnistuu. Eikö se ole pohjaa ja siihen vaan jotain vahtoa päälle, mansikatkin päälle, niin... Se varmaan on aika helppoa, jos valmista osista sen rakentelee. Joo, ja ei-kakkupohjan tekeminen hirittävän vaikeaa muutenkaan pitäisi olla. Toki
1: jos teet semmoisen vie hengen kakun itsellesi yksinään, niin on se sitten vähän. on mm. sillä tekemistä hetkeksi. Meillä on semmoinen todella, todella pieni kakkuvuoka, että sillä saa hyvin
0: tehtyä vaikka kahden hengen kakun. Heittää ikkunasta ulos sitten loput, mitä ei tarvitse. <laughs> Kunhan se vaan tulee leivottuista, kuva otettua, niin se riittää kyllä minulle. Kyllä, mt uh, MTQP-puolella, oliko siellä Innistradia tulossa ilmeisesti takaisinpäin, mitä kattelin tulevia settejä?
1: Joo, seuraava setti on tavallaan kaksi settiä, tai jotenkin menihän täysin ymmärrä, miten se, että siitä tulee niin kuin... ihmissusia ja vampyyrisetit. Meillä on varmaan puolikkat, jotka julkaistaan yhtä aikaa ja niitä voi pelata sekaisin vai miten se, mm. miten se homma nyt menee. Mutta siellä on kuitenkin ihmissus- ja niin omat juttunsa.
0: Joo, mä kattelin myös sitä julkaisuaikataulua, niin taas olla kahden kuukauden päässä toisista, että, että aika, aika tiukkaa tekee, kyllä hänellä nyt muutenkin on aika, aika hyvin rattaat pyöreisiä, siellä, että melkein joka kuukausi sieltä jotain uutta, uutta tuotetta tullut, että toki ne nyt ei ole sitä pääsettiä välttämättä, mutta tulee modernia horisonttia ja nyt on ollut se D&D-systeemikin ollut tässä Joo. joukossa, että kyllä niitä semmoisia ei pääsaarian standardisettikin julkaisuakin joukossa tuntuu tuolla vaihan kovasti, että kenelläkö näihin oikeasti on varaa.
1: No se päättyy, alkaa tulla itselle semmoinen ähky, että ei enää pysy Eskärrylle, mikä se spoiler siis on tällä hetkellä menossa, kun yksi setti kun tulee, niin saman alkaa uudet spoilerit ja sitten enää pysy mikä setti tämä nyt edes
0: oli. Kyllä, kyllä. Öö, sen verran jo kurkka sitten, että on takanakaan mitään sen jännempää ollut, mutta Ländihan täällä oli rarena vaan kerkiippi, täppäämällä väritöntä manaa. Vieläkään mä en muista mikä on väritöntä ja mikä on sitä toista, melkein väritöntä. Miten sä nämä erotit toista, Sä oot joka kerta selittänyt, että mulle mä aina unohan. Niin kerkiippa. Pitäisi tuottaa ihan vain väritöntä. Niin, mikä se on se toinen, toinen asia, kun on väritöörikseen ja sitten on joku toinenkin. No siis geneerinen manaa periaatteessa, mm. mikä tahansa, kun tietyt...
1: Tietyt kortithan saattaa vaatia nimenomaan väritöntä, mutta sitten jos se on numerolla
0: merkattu, niin siihen käy väritön niin, tai niin. mikä tahansa väri. Kyllä, kyllä. Joo, yhdellä, ei kun mitä täppäys yksi, yksi sitä geneeristä, <laughs> vanaa ja punainen sen päälle, nyt pystyn näköjään Cobaltin tekemä. Ollaan ykkösen semmoisen tyllisä usko, tällä... länti.
1: Joo, en usko, että tämä tekee yhtään mitään, niin kuin hinnallisesti tämä lappu. Hmm.
0: Harmittaa niin paljon tekisi minä toinen avata, mutta mä lupasin, että yksi, yksi peri jakso vaan, niin pakko ottaa kaksi viikkoa ennen kuin seuraavansa. Äh, Pikame Immens oli tällä instantti tai Warpedic korttina takana. Delve on avainsana, jota en tunnista.
1: Äh, Delve on se, että sie voit vähentää sen kortin manamaksua sillä, että se eksailaat kortteja haudasta. on kun tämä maksaa kuusi, tai viisi väritöntä ja yhden vihreä, niin se voi exalata haudasta viisi korttia, niin sitten tämä maksaakin vain yhden vihreän. Mutta jos exalat vaikka kaksi, niin sit se maksaa kaksi, monen vähemmän, niin poispäin. Delve on I- ihan hyvä mekaniikka, ja on osa muutama kortti, jotka höyrin tässä suorastaan liiankin tehokkaasti.
0: Mm. Siellä niiden takana oli myös 6 insekti, insektitoukkene, kauheen kokonaisetökkä. 6-1. Mm. Mikään heille tietenkin kuusykköisiä insektejä. Turokalta toi näyttää, että en tiedä, onko se mikään vinkkisraudikin täällä oli vielä kaiken lisäksi, että aika huri. Mm. Hyvä tietää, että on, on noin isoja ötököitä olemassa, ei tarvi enää hyttysistä valittaa.
1: Se, se, se on muuten ihan hyvä huomio.
0: Sää rupesit oikeesti että mistä niitä tommosia ötököitä tulee.
1: Nää rupes vaivaamaan, että mikä näitä tekee. Mm. Löysin kyllä tämän kyseisen. Tokenin, mutta nyt on Ah, Source, Grab. Mm, kolme ykkönen, joka kuollessaan tekee tuommoisen ykkösen. Asia selvä.
0: Mm. Se oli tämän päivän tietoisku. N- nyt tiedätte. Tällä tiedolla saattaa jotain hyödyllistä jonain päivänä tehdäkin. Mm. Kyllä, kyllä. Tota Noin joo, olen, olen, olen kyllä pelannut, paineko aisakki edelleenkin, erittäin hauskaa, deliriuminkin onnistui vaihteluvuksi tappamaan välillä, että mä luulin, että mä olen hukannut otteeni, mutta sitten kun mä rupesin menemättä sinne uusille reitille, niin ei se nyt loppu viimein niin paljon vaikeammaksi on muuttunut, sitten se vanha reitti kumminkaan, että, että noita soulhardteja joo muistaakseni muistakseni vähemmänkin tuntuu, että niitä tulee vähemmän kuin ennen, ja tosiaan näihin Damage bonus modifiereihin siellä aika paljon on koskettu, että se ei, se ei lähde niin nopsaan karku, että jos, jos ennen luotti siihen, että tämä peli menee läpi sillä voimalla, että mä saan sen ja sillä pystyy vaan sulattaa vastusta, että, niin okei, sitten se tuntuu hankalalta, kun sä et pysty enää niin nopeasti tekemään vahinkoa tuossa pelissä enää, että joutuu niin oikeasti ne postitkin taas muistaa, mutta ei se nyt niin mahottomaksi ole mennyt, että kyllä sitä vielä... Vielä pystyy ihan pelaamaan, kun ei tosiaan sitä ihan vaikeaa mahosta reittiä lähde joka kerta yrittämään. Se melkein vaatii se hyvät, hyvät dropit heti alkuun, että kannattaako sitten tälle tielle edes lähteäkään. Mutta hauska peli edelleenkin. Öö, muuta pelaamista, mitä tuossa on tullut. Tota Oisko mun pitänyt testata kuumetta itseltäni, mitä tässä nyt oikein on tapahtunut. Minä on varmaan uuolestuttaa kaikkia kuuntelijoita kovastikin, mutta mä rupesin oikeasti Kingdom Hearts 1 pelaamaan nyt sitten. Ah, kaunista. Toiveita niin kovasti sitä extra jaksosta on esitetty, että kai se täytyy nyt sitten kerrata, kerrata että miten tuo peli oikeasti, oikeasti toimikaan. Että tulihan se silloin luki oikeastaan jo kertaalleen pelattu ja sitä nyt ole varmaan vuodenkaan päiviä, kun mä kattelin speedrunin vai eiko hetken katoinko me ihan let's playin sen pohjalta, Jompikumpi tuli kumminkin katsottua, että kyllä nyt sillä semihyvin vielä peli muista, mutta rupeisin nyt kumminkin sitten ihan oma, oman kokemuksen kautta sitä uudestaan pelaamaan. Ja huolestuttavinta kyllä, niin mulla ei ole ollut ikävää sen kanssa. Olen jopa suorastaan ehkä tiety, tietyin varauksen olen ehkä jopa tykännyt pelaamastani tähän mennessä. Ah, te kuuntelet, että nää, miten iso hymy mulla on kasvallut niin juuri nyt. Tämä on ihan ihanaa kuultavaa. Alu yli, kun siinä pääsee, niin deep junglet, tämmöiset on ohitte, niin kyllä vähän parempiakin, parempiakin paikkoja sitten eestä päin löytyy. Joo, pelimekaniikkaa tai tosi yksinkertaista on, mutta en mä jaksa keskittyä muutenkaan. Rämpyttää äksää, vain katsoa, mitä tapahtuu. Elillä tulee aivan parutettuakin kivasti niin tunnen itseni taitavaksi pelaajaksikin siinä samalla. Joo, ykkösessä se on aika pitkälti sitä, että
1: hakkaat eksää, ehkä joskus blokkaat, ja joka kerta kun me ykköstä pelaan, niin me myös pistän nuo spellit samoihin short Aksessa pitää olla kure, neljässä pitää olla aero ja kolmioissa pitää olla tuo, tuo thunder, koska mm. ne on vaan kolme parasta spelliä mitä käyttää. Aerodrop antaa puolustusta, kure hiilaa ja sitten totta kai tekee
0: par- thunder tekee parasta niin kuin AOE Damage. Jep, jep, ihan Painikkeet oli muista, että nuo, nuo täytyy olla, että muu, muu, kaikki muu on vähän ylimääräistä. Jep, etenkin se on vielä kun jos pistää
1: kureen xään, niin kuin xstä hakkaat, niin painat vain shortcut-napin pohjaan, niin siinä välissä se sähkös muuttuukin kureeksi, niin sun ei tarvitse koskaan lopettaa x-hakkaamista. Aina vaan X, 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 oh, välissä paranti xxxxxxxx, mm. ja kaikki kaatuu. Joskin on sillä muutama semmoinen bossi, että näilläkin vaikeilla, vaikeilla niin niiden kanssa pitää vähän jopa katsoa, mitä tekee.
0: Ursulan kanssa katsoo, kun pitää pataa jotain taikaakin, niin tiedä, pistänyt mihinkään shortkuttiin tätä, en pitääkö mun oikeasti valikoista vaan mun firaspeli tätä varten. Tämä on ihan kamala. Ja Ursulan kakkosformi on kohtalaisen veemään,
1: niin me oikein ikinä löytynyt se kunnossa strategiaa. me uiskentelen karkuun
0: ja sitten välillä löytyy hyvät, hyvä chanssi hakata sitä. Mm. Kyllä, kyllä vaikka, vaikka mitä tästä pelistä kyllä nyt pystyisi puhumaan, mutta meidän täytyy varmaan säästellä sitä oma omaa jaksonsa varten, ei tule ainakin selvästikin täysin, mm-hmm. täysin mukana, mukana meiningissä. Mulla olisi kyllä kieltämättä toive, että voitaisiin ihan oikeasti useampikin ihminen ottaa paikalle. Meillä tuntuu kuitenkin kuuntelijakunnassa olevan henkilöitä, joille kyseinen pelisarja myöskin saattaa jotain tunteita herättää, niin voitaisiin oikeasti ottaa useampikin ihminen paikalle, jos vaan... Saadaan kutsuhuunto jonkinlaista vastausta, että ei tässä vielä, vielä tällä hetkellä mikään hätä ole, että elokuun tätä varmaan vielä rauhassa pelailee eteenpäin. Mutta syys-lokakuussa niin voitaisiin sitten tuo ekstra-ekso toteuttaa, niin vois myöskin ne kiinnostuneet henkilöt olla jopa tännekinpäin ehkä yhteydessä, niin tiedetään että minkälaisella olla lähdetään tuota jaksoa toteuttamaan. Mm. Ja mitä nimiä mainitsematta olen aivan helvetin pettynyt, jos se ei ole ensimmäistä
1: joukossa ilmoittautumassa. <laughs> Raahat paikalla. <laughs> Kyllä, se on väkisin
0: lepoa sitten jos ei muuten. Mm. Joo, sitä en sitten tiiä, kun ajatus oli siitä, että lähti siellä, kun, kun on retrospektiivi hengessä tekemättä pelailisi. Kaikki Kingdom Heartsit tässä sitten tulevia vuosia aikana, mutta mennään nyt ykköspeliä ensin läpi ja katsotaan, katsotaan miltä tuntuu sitten sen jälkeen. Mutta mut, pelailu oikeastaan siinä puolella enimmäkseen on tuntunut itselläkin olevan. Katselupuolta harrastunut myöskin, sieltäkin voisi useampaa Useampaa eri asiaa mainitaan, mutta yksi, yksi ainakin, mikä linkkivinkkinäkin ehkä tällä kertaa toimisi, niin Tim Rogers, hieno, hieno mieshenkilö, henkilöä, kehuin hänen Final Fantasy VII-käännösvideosarjansa, mikä hän silloin Kotakulle teki juuri ennen kuin hän sieltä suunta lähti pois, ja hän on nyt sitten tämmöistä omaa, omaa Kickstarter-rahoitteista arvostelu kanavansa pyörittänyt nimeltään Action Patton ja oli näköjään ollut, että se on vuoden päivät sitten ensimmäinen video tullutkin, mutta syystä tai toisesta, toisesta oli nyt itse ohje, että mitäs, mitäs tuo mies tosiaan sen kotakun ajan jälkeen sitten tehnykkään Vastaus löytyi siitä, että ihan omaa sivustoonsa tai YouTube-sivuonsa on nyt sitten viime aikoina pyörittänyt ja on semmoista korkealaatuista arvostelumateriaalia tässä viime aikoina tehnyt. Olisihan siellä siis ollut, ollut hyvää arvostelua Doomista vaikkapa tai Final Fantasy 7 riimeikistä mitkä olisi varmasti itse ainakin kiinnostanut, kiinnostanut jonkin verran, mutta täältä löytyi vielä parempi vaihtoehto. Toki mekin Memorial on hieno. Hieno kasvatus. Ei, ei ole kasvatuspeli, vaan siis date aikanaan, mikä on pc 98 ja Blacker 1 ja muun muassa. Muun muassa Konamin toimesta kehitetty. Ja en tiedä, onko Eetu kyseestä kyseisestä pelistä tuota Game CX-jaksoa? Mm, en mielestäni. Olen ainakin suositellut sitä sullekin. En tiedä, mainitsenko jopa äänen sen silloin, kun tehtiin se... Oma jaksonsa siitäkin kyseisestä TV-sarjasta, mutta muistaakseni olin sitä suositellut sullakin. No, Arino, hyviä pelaamia, kun ei tarvi liikaa twitch tai muuta käyttää, niin se on hyvä näissä tämmöisissä visailu- kautta, deitti- kautta kasvatuspeleissä aina ollut. Sen kautta itsekin ikään kertaa tuota kyseistä peliä sitten olin nähnyt ja tunnistin nimeltä tähän reiastasi. Nyt on joku oikeasti arvostelun tästä kyseisestä pelistä, jota ei siis vieläkään kunnolla ole, ole sitten englannin käännetty. Siitä on olemassa osittainen käännös tolle snes mikä ei ole, ei ole se paras versio, koska siitä nyt toki kasettipelistä puuttuu ääninäyttelyt ja kaikki muut erikoishienoudet, niin se on vähän semmoinen karvalakkiversio kyseisestä pelistä, ja sitäkään ei tosiaan ole kokonaan käännetty, että pelkästään valikot taitaa siinä olla, ja enimmät, enimmät ihan vaan lauseet, puhumiset ja tämmöisetkin, sitä puuttuu, niin sekään ei ole semmoinen Semmoinen hyvä tapa sitä peliä lähteä sitten kokemaan, niin olisin olisin erittäin mielelläni ehdottanut jakson aiheeksi, jos tästä olisi se panikäännös olemassa, mutta vielä toistaiseksi joudutte valitettavasti tätä odottamaan. Tiedän, että joku on oikeasti toki mekin memorialista tekemään arvostelun ja ihan kunnon mittaisen, kun mietitte mitä tuolla arvosteluita YouTuben maailmassa on, niin ne on yleensä, kymmenisen minuuttia ja 15 sekuntia, että saadaan se yli 10 minuuttia ylitettyä ja mainosrahat siitä pois. Sitten on olemassa niitä kanavia, jotka tekee vähän deep diveimpaa juttua, yrittää pikkasen, pikkasen tota laajempaa arvostelua eri näkökulmia ja kaikkia muuta ottaa tähän, niin siellä on sitten semmoistakin arvostelua kyllä joukossa 30 minuuttia ja tunnin välillä ehkä voi olla, että ymmärrät että ne ei Nykyään zoomereille maistuu varmastikaan tämmöiset videot, koska ihan liian pitkä, kenelläkään on aikaa tämmöisen katsomiseen. Ja sitten on Tim Rogers, joka tekee toki mekin memoriallista kuuen tunnin arvostelu, mikä varmaan käännyttää ihmisiä samantien tien pois, että ei, ei missään tapauksessa. Ja eikä sitä nyt todellakaan yhteen putkeen kannata katsoa. En, en lähes sitä sanomaan, että se kyllä on, 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 on tota, jaottanut sen videon sillä tavalla, että sanoo jopa, välijuontona siinä kohtaa, että nyt olisi, olisi tämmöinen välisegmentti tässä, että kiitokset katselusta tähän kohtaan, nyt on hyvä aika pitää vaikka vähän breikkejäkin, jos niin haluat, ja palata, palaa sitten tästä kohtaa taas jatkamaan, niin silloin tein sen itsekin, että katselin sen semmoisissa puolentoista tunnin erissä kutakuinkin neljä illa aikana, enkä kadu ratkaisua ollenkaan, Her- jumala. Aivan, aivan mahtava hieno video, ja niin yksityiskohtaisesti käydään asioita kuin ollaan ja voja, niin niin paljon sitten omaa näkövinkkeliäkin koko, koko pelin pelaamiseen ja muuta persoonallisia tarinoita ja muuta siihen väliin vielä päälle, niin 10 kautta video suosittelen.
1: Joo, minäpäs pistän tämän välittömäksi välilehteen, niin en lupa, että tänään tuota videota kokonaan katso, mutta ainakin aloittelin.
0: Joo, jo, nyt, nyt täytyy sanoa, että se on kyllä ihan tota nukahtanut mielipidessä, että Motor 3 pitäisi saada englanniksi julkaistu virallisesti, että mä vaihan, vaihan kuppikuntaa nyt. Toki mekin Memorial Käännös, please, saman tien. Nintendo, please. Mä en tiedä, mitä Nintendo tällä voi tehdä, kun on Konamin peli, mutta Nintendo, please. Tai Riot no. Games, joku, joku nyt kumminkin. Hoitakaa tämä kunto.
1: Harminen, on juuri Konami. Mm. ei ole kovin hyvää trackrekordia tällä hetkellä.
0: Joo, ei, ei valitettavasti. Että toiveeni taitaa olla... Taitaa olla Aika, aika mahdotonta toteuttaa, mutta ehkä sitä fani sitten jonain päivänä vielä voisi lähteä, mutta kyllä Tim Rogerskin tosiaan tarjosi, että jos joku siihen hommaan lähtee, niin hän, hän on kyllä halukas siinä, siinä projektissa avustamaan, mutta on tosiaan sen verran, sen verran iso peli, CD-pohjainen pelikin vielä kaiken lisäksi ja niin paljon, niin paljon eri, eri tapahtumia, yksittäisiä hahmoja, paljon dialogia hirveästi ja... Harvinaisia tapahtuu, mikä ehkä näkyy ruudulla kerran 20 pelikerrassa, niin ymmärrän kyllä, että se on aika iso projekti käännettäväksi, niin sen takia siihen ei ole lähetty. mutta on niitä isoja projekteja ennenkin, ennenkin käännetty. niin kyllä kun joku vaan ottaa, ottaa ohjaksi tästä hommasta ja kerää tiimin taakseensa niin ei sekään mahoto ajatus olisi. Hmm. Tätä toivotaan nyt, toki mekin memoria, memorial käännösbiisi, antakaa se minulle. Mutta siinä olisi varmaan alkuhypin, että meillä tällä kertaa pidetään pienekö musiikkibreikki, kuunnellaan mististä pikkasen musiikkia ja ruvetaan sitten uutisotsikoita käymään läpi. Uutisotsikoita ja muita mukavia segmenttejä seuraavana päiväjärjestyksessämme tulossa ja mikä on se, jolla homma pistetään käynti.
1: Ensimmäisenä on totta kai tänä päivänä
0: pelihistoriassa, eli mitä
1: tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten.
0: Joo, 3.8. on polttopisteenämme ollut tällä kertaa ja itse asiassa viimeisen 15 vuoden, no siis ehkä viimeisen 10 vuoden aikana jotain sattunut, saattanut tapahtua, mutta 11-07 välillä en ainakaan pongannut mitään isompaa pelijulkaisua, niin piti mennä siitäkin sitten pikkasen taaksepäin ja argumentoida voi, että ovatko nämä seuraavat mainitsemat, ainakin kaksi peliä, mitenkään isoja merkittäviä tehoksia, mutta tuttuja ainakin, niin mainittakoon niitä ainakin. Eli 15 vuotta meidän piti mennä aikakoneelamme taaksepäin ja tarkastella Päivää 3. elokuuta vuonna 2006. Sinä päivänä oli muun muassa Xbox 360-elle. Japanin suunnalla julkaistu tuttua pelisarjaa ja sillä vähän kyseenalaisempaa lisäosa-kautta jatko-osaa Act Zero. Oli tämmöinen vähän kritimpi riputti tuolla Bombermanin sarjalle. Syvällä maan alla siellä suoritetaan geneettisiä testejä ihmisangela, joista myöskin tämä pelaattava Bomberman on. Ja siitä alkaa sitten 99 kerroksinen taisto kohti maanpintaa ja vapautta kohti. Muistatko kyseisen merkkiteoksen? Ö, en muista julkaisua, mutta jälkikäteen
1: olen tästä kuullut ja joka kerta se hämmentää, että Miksi on pitänyt tehdä Bombermanista
0: tällainen? No kun kaikki muutkin pelit oli tommosia, niin kai sitä Bombermanistakin sitten piti vähän päivitetympi versio tehdä ja tämä oli tietysti se looginen tapa se toteuttaa. Mm. Joo, ei, ei ole, en ole koskaan keneltäkään mitään hyvää sanottavaa pelistä. Valtuosa ei ole varmaan edes pelannutkaan peliä, mutta on nähnyt materiaalia ja todennut, että joo, eiköhän se ollut siinä, että jää, jääköön lataamatta. Ei tykätty osa, sanottakoon näin. Suomalaista pelituotantoa oli myöskin julkaistu tänä päivänä. Inditiimi tiimi Unreal Wood oli nimittäin kehittänyt tämmöisen kitarhirokloonin PC-alustoille nimeltä Fredson on Fire, ja se oli julkaistu nimenomaan tänä päivänä. Et ole sitä varmaankaan testannut ja asennellut koneellesi. En! Muistan kyllä tässä kuulleeni. Mm. Joo, ennen kuin oli mitään kloonihiroja ja muita tämmöisiä, ja Guitar Hero 3. PC-versio, joka on vielä julkaistu, niin ihmiset pelasi aika paljon Fredsonfirea sitten, kun ne halusi Guitar Hero Fixinsä tuota PC-alustan kautta. Ja tälläkin oli ihan oma, oma tämmöinen porukka siihen aika olemassa näitä customikappaleita. Tätä varten myöskin teki, että oli, oli useamman vuoden ajan ihan kunnon hyötykäytössä kyseinen. Kyseinen julkaisu vaikka käyttöliittymältä ulkoasulta nyt ei ehkä niin siloteltu ollutkaan kuin nuo varsinaiset peliosat, mutta tykätty ja pelattu versio kumminkin samalla, tismalla ja samalla pelin toteutettuna itsekin sitä muutamaa kertaa kokeili, vaikka nyt välineitä kaikki muut olikin, mutta ää, siis tarkoittaa, että välineet oli ihan oikeisiin, aitoihin, oikeisiin peleihin olemassa, niin siitä huolimatta tuli itsekin kokeiltua näppäimistöllä tuolta pikkasen pelattua ja muistan myöskin Ää, lukiona ää, kirjaston tämä ladan ja keränneen ihmisiä katsomaan on ollut, että mmm, sehän Juha osaa pelata tämmöisiä pelejä. <tos> <tos> Elä, elämäni on ollut alamäkeä siitä hetkestä <tos> alkaen, että piikkasin siinä kohtaa ja sitten ollaan tullut kovaa alaspäin. Mutta ihan hyvä, ihan hyvä rytmipeliversio oli kyllä Fredson Fire. Nykypäivänä voi olla jo vähän unohetumpi tapaus, mutta hetkensä oli silläkin. No, ehkä vähän tutumpaa pelisarjaa löytyy Star Foxin muodossa, nimittäin Star Fox Command oli myöskin tänä päivänä julkaistu DSL Japanissa. Q cool Games oli se, joka oli, oli lähtenyt omaa, omaa tämmöistä käsikonsolipeliänsä Kehittämään ensimmäisille ei ollut alun perin mitään tekemistä Star Foxin kanssa, mutta niin sitten pongas, että sieltä on ihan kivan näköistä projektia tulossa, mutta voisitteko vielä vaihtaa sen Star Foxin, niin joku ostaiskin tämän peliä. Sillä tavalla siinä sitten tehtiinkin, että vaihtiin hahmot tähän kyseiseen IPC liittyväksi. Mitenkä tuo nyt muuten sitten eroaa noista aiemmista Star peleistä niin semmoinen kevyt, kevyt strategia-elementtikin tässä on joukossa, että vähän tuolla ruudukkopohjaisella kartalla liikutellaan yksiköitä ees takaisin ja sitä kautta sitten näin lentelyosuuksiin sitten siirrytään. Mutta enimmäkseen ihan suht perinteinen Star osa oli kyseessä. Oletko erehtynyt sitä kokeilemaan? Eihän ole tätä pelaannut. Tämä joskus kävi mielessä silloin,
1: kun DS tuli paljon pelaajia, että pitäisikö tämä hankkia, mutta ei sen koskaan tullut näin tehtyä. Mitä nyt, nyt arvosanoja katsoo, niin hyppilijät sieltä noin 7-8 tienoilla. Ihan mm. ok. Niin.
0: Kyllä, kyllä. Sitten pari vuotta siitä hyppäämme vielä ajassa taaksepäin 2004 vuotea asti. Siellä on tutun kuuloinen peli nimittäin julkaistu. Doom 3 oli, oli julkaistu elokuun 8. päivä vuonna 2004 tuolla Jenkkien suunnalla. Tänä päivänä nimenomaan Windows-alustolle tietystikin. ID Softwarehan tässä tietysti räiskintäpelin takana oli, ja olemme kyllä jutelleet kyseisestä tapauksesta enemmän jaksossa numero 93, että ei muuta kuin se uusinta kuuntelun, jos haluatte meidän mielipiteemme kyseisestä pelistä kuulla. Onko nyt, kun on ehtinyt muistelemaan tuota kyseistä jaksoa jo about vuoden päivät, niin onko... Onko vielä, vielä jäänyt, jäänyt mieleen mitään tuosta pelistä? Taskulamppu. Taskulamppu. Ja pimeys. mankaan mm. ei pystynyt liikkumaan. Jep. Ja yllätys siitä, että ei se niin huono ollut mitä kaikki parissa. Ei, ei. Sitä, sitä odotti paljon huonommaksi. Ei se hyvä doom ollut, mutta ei. ihan hyvä, hyvä peli kumminkin. <tos> jep, jep. Siitä vuosi taaksepäin, jälleen kerran 2003 katsotaan, ja jälleen kerran oli suomalaista tuotantoa tarjolla. Tämähän on aikansa suurimpia merkkiteoksia. Truck Dismount, eli rekkaturvot oli julkaistu tänä päivänä PClle. Suomalainen Etat Studio oli tämä, jonka loko pelin startista löytyy, ja tämähän on tosiaan niille, jotka ei ole kyseistä peliä kokeilleet tai dismounttipeliä kokeilleet, niin tämä on semmoinen ultra-realistinen simulaattoripeli siitä, mitä tapahtuu, kun rekka tekee äkkistopin. Elikkä noissa peleissä tosiaan aika, aika yksinkertaista grafiikkaa, ja sitten r efekteillä kuljettaja tai mikä onkaan hahmon nimi sitten kyseisessä osassa, niin, niin, niin lentelee siinä sitten vähän miten sattuu, ja luitenkin ehkä mennessä saattaa jokuinen kappale siinä murtua, ja Pisteytetään sitten tämä yksi suoritus aina sen mukaan, kuinka paljon vahinkoa siinä aikaiseksi saadaan. Pelailitko näitä dismantti-pelejä silloin kovasti? Juu, etenkin porrasturvat tuli hyvin totuuksi. turpia tuli pelattua vähemmän. Hmm. Tässä niitä muita oli. Mä muist, joku torniturvatkin oli, oli mm. olemassa. En itse muista muita. Ainakin, ainakin kolme eri versiota oli. Tykättyjä pelejä, tuntut joku... Jokainen on ainakin ohimen niitä kokeillut, että ilmaisia pelejä sai, sai koneelle ladattua siihen aikaan, kun vielä ilmaispelin valikoima oli aika kaponen, niin on, on kyllä moni näitä varmasti testannut. Mm. 2001 vuosi olisi seuraava päivämääräys tai vuosimäärä, jota vielä kuulin tämän päivämäärän osalta ja 20 vuoden takaa osui silmään tuttua pelisarja nimittäin Breath of Fire 4 oli tänä päivänä tällä alueella julkaistu, ja Kappkomin kehittämästä JRPG-sarjastaan tässä oli kyse. Eihän meillä Farin elosta tässä sekmentissä aikaisemmin ollut, kolmonen meillä taisi olla ihan tässä hiljattain. Mä vaan rupesin ihmettelemään, kun näissä, joka kerta kun mä luen tän tiivistelmään Prettofari-peleistä, niin siellä puhutaan riusta ja lohikärmen muutoksesta ja muuten, niin pitää aina vähän miettiä, että, niin, niin, että onko se ollut tämä osa vai ja onko se ollut kaikki ne muut osat, missä on tismalleen sama kuvaus ollut. Ei ole varmaan Farin elosta vielä tässä kohtaa ollut. Et Minun just... mielestä nelosta ei ollut tässä kohtaa
1: mm. aiemmin ollut, mutta... Kolmonen ollaan, tai maittu. Nelonen on Joo. siinä mielessä mulle tuttu, että minä on sitä joskus PC-llä pelannut, mielestäni tämänkin tarjonnan joskus kertonut, niin aika pitkälle, mutta sit siinä tuli, en tiedä, oliko rom tai ylipäätään pelitiedossa jollain tavalla viallinen, että eräs välivideo, kun tuli, niin peli joka kerta niin näytti pelkkää mustaa ruutua, sinne jälkeen se ei edennyt yhtään mihinkään. Hmm. Se olisi näin harmillista, kun minusta pelikellossa oli jo varmaan lähemmänä 20 tuntia, niin hiukan ja jäi että kesken, koska tykkäsin kyllä nelosta kovasti. Ja nelostahan ei ole ule julkaistu esimerkiksi
0: PSPlle, kuten kolmonen. Kyllä, kyllä. Äh, Vitoinen, kun oli sitten asia ihan erikseen, että olen jotain huhua kuullut, että se on pelimekaniikoltaankin vähän erilainen tapaus. Joo, se on se
1: Dragon Quarter, missä on viisiin vähän... Siinä oli joku semmonen ihme mittari, mikä täyttyy, kun se ei niitä dragon tälleen, ja sitten jos se mittari täyttyy, niin se on automassa Game Over sitä vastaavaa, ja mielestäni joku kaveri, joskus kertoi tarina, että pääsi pelissä viimeiseen bossiin, ja sitten siinä viimeinen bossi oli vaan semmonen, että sitä, hän... siellä oli se mittari niin täynnä, että se ei pystynyt voittamaan sitä, niin se oli vähän silleen, että aha, mm. hyvin tehty, ja ylipäätään olinkin sitten vitonen on se parjatuin osa, koska se ei ole lähellekään yhtä hyvä kuin
0: muut niin, taitaa olla jälleen kerran makukysymykset, jotkut on varmaan ilahtunut kovastikin, että se on vähän erilaisempi kuin neljä edellistä perinteisempää osaan.
1: Mutta no, maku ja moni.
0: Olen käsittänyt myöskään ne, jotka eivät ole
1: aiempia peloneisiin liittyy Dragon Quarterista, että se on vähän kyseenalaisia pelimekaniikoita. Pitäisi joskus ehkä tutustua, mutta sitten, kun mm. on niin monesta paikkaa kuullut, että se ei ole kauhean hyvää, niin ei ikinä
0: tullut sitten tehtyä näin. No niin, ei mutta kuin listalle sitten. Niin. Jaksonlistalle vaan perälle uusi julkaisu siitä. Kyllä, kyllä. 2000 vuosi, äh, vuosituhannena oli myöskin täynnä pelijulkaisua, joten perässä oli numero kaksi kaikissa jostain kumman syystä. Äh, sinä päivänä, äh, 3.8. vuonna siis oli muun muassa Armored Core pelisarja saanut ensimmäistä kunnon jatko-osaansa, ei tai Armored Core 2 olla toinen Armored Core peli mikä onko se neljäs sitten aikana ollut mutta ensimmäinen numeroitu jatko-osa olisi kumminkin kyseessä From Softwaren tuotantoahan nämä pelit ovat olleet vaikka niitä ei Dark Soulsien pelaajat varmaan muistakaan, että ne on jotain muutakin aikanaan tehnyt ja ne mitä muuta ne ovat tehneet, niin se on ollut tämmöistä kolmannen persoonan toiminta pelisarjaa aiemmissa osissa tosiaan Mars oli vihdoin viimein saatu valmistettua asumiskelpoiseksi ja nyt tässä kakkososassa sitten tämä tämä uuden planeetan asumistilanne muuttuu semmoiseksi, että Frighteners-niminen organisaatio nappaa sitten tuon planeetan hallinnan itsellensä ja pelaajan tehtävä siinä on toimia sitten vastarintaliikkeen palkkasoturina taistelussa tätä uutta hirmuhallintoa vastaan. Oletko yhtään mitään tietoinen Armored Korean pelisarjan hienouksista?
1: En ole koskaan pelisarjaan perehtynyt. Muutama ihminen hän suun vahdossa tästä pelisarjasta puhuu ja toivoo, että tulisi vielä uusi osa, mutta ei ne turha odottaa.
0: Niin. Siellä varmaan From, äh, Softwaren kassakirjastoon on jokunen kolikko tippunut, että pitäisikö pistää toinen tiimi kehittämään jotain muutakin kuin yhtä ja... Yhtä ja samaa tota, lehmän lypsevää tiimiä. Ei, ei välttämättä ole tämä hyvä idea minun suunnalta, mutta kuvittelisi ainakin, että resursseja voisi olla, että sieltä Ois, pystyisi, mut... pystyisi kyllä toteuttamaan tätäkin. Hmm. No katsellaan sitten Elden
1: Ringin jälkeen, mutta vähän olen epäilevä, että ei, ihan, ei uutta olla vielä näkemässä,
0: vaikka miten sitä hasukia ja Serger toivoisivat. <laughs> Joo, nää, tota, ensi vuonna... Tulee, tulee sitten peli uutinen, että George Ari, Ari kirjoittaa uuden armorit core pelisarjan osa juon. Siitähän se internetti vasta, ja mun repeesikin. Kakkososia oli muitakin tosiaan tälle päivälle julkaistu ja seuraava niistä on on omalla tapaa Erikoinen tapaus verrattuna siihen, mistä homma lähti liikkeelle, mutta katsoa sitten myöhempiä julkaisuja niin tälle tielle sitten myöskin jäätiin. Dynasty Warriors 2 oli nimittäin tänä päivänä ps 2 julkaistu Japanin suunnalla, ja Omega Force oli se, joka tätä pelisarjaa kehitti. Ää, ensimmäinen osa tosiaan, jos ei ihmiset muista, niin Dainest oli vielä ihan, ihan taistelupeli henkeä ja vereä, mutta kakkososasta eteenpäin sitten pelimekaniikka muuttui tähän musou-tyyppiseen meininkiin, eli yksi vastaan ää, vihollisarmeja yhtä aikaa, kolmannen persoonan toiminta toimintapeliä olisi kyseessä, ja Dynasty Varjoisessa nappataan itselle sitten tämmöinen kenraali itsellensä ohjaistettavaksi, ja, ja lähdetään tuonne historian taistelunäyttämöille ottelemaan tosiaan ää, isoa vihollisarmejaa vastaan, mutta jotenkin ihmeen kaupalla se yksikin hahmo on näkyään vahvempi kuin parisataa vastusta, ja Musoupeleja pelejä olet, olet ilmeisesti pelannut jonkin verran, mutta oletko ihan kantaisää kautta sitä ykkös-brändinimikettä tuolla, tuolla edustajissa, edustajissa koskaan kokeillut.
1: Hetkinen, minä joku pitää vähän luntata. Joo, Saku. Dynasty Warriors 8 Extreme Legends multa, löytyy ihan Steamista ja 10 tuntia näköjään siihen aikoinaan pistin. Ja en todellakaan ollut pelannut läpi, siinä liian tolkuton määrä
0: sitä tekemistä. Mutta 10 tuntia kumminkin. Kyllä. Lähes ekspertti siis, sä voit täydellisesti arvostella koko pelisarjaa sen pohjalta.
1: No me siis väittää, että me voi arvostella koko pelisarjaa sen pohjalta, kun mitä me oon pelannut One Piece Pirate Warriors ja vastaavia. No, Et, no, se genre no, sopii One Piece'iin. ihan mainiosti. No, ihan kivoa ja se ehkä Varjossa itse saa on vähän se ongelma, kun siellä on vaan historiallisia hahmoja, niin jollekin, ehkä jollekin Kiinan historia nörtille, niin se on he, hienoa meininkiä, mutta itse oli vähän sille, että No ei tiedä että yhden jätkän ja se on vissiin kova jätkä. Mm. Siihen se jää. Niin on Joo, nekin... Ei välttämättä historiaa kannata näiden parissa hirveästi opetella. Joo, että itse paljon mieluummin, jos haluan tuollaista pelata, niin pelaan just... Pirate Warriorsia, tai sitten jossain kohtaa hommaa se Persona Vistrikersin. Ai niin, sekin tuli. Niin, aikoja sitten jo. Mm. Ja samoin Hyrule Warriors, Age of Calamity on vissiin kanssa generissään
0: oikein hyvä teos. Vaihtoehtoja kuitenkin on, kenran parissa yep. vaikkei Dynasty Warriors ja itsessään se lähtisikään kokeilemaan.
1: Ja jos en ihan niin uusin Dynasty vuodessa ysi oli vissiin aivan hirvittävää roskaa. Muistan Sterlingin videota katsonani useammankin peliin liittyen ja pettymys oli hänen äänessään suuri.
0: Ja hyvin myynnys siitä huolimatta.
1: Mm.
0: Äh, vielä yksi jatko-osa oli tälle päivälle sattunut osumaan Dreamcastille, nimittäin oli jälleen kerran tuolla Japanin ihmeellisessä maailmassa. Julkaistu jatko-osaa JRPG-pelille. Grandia 2 oli nimittäin tälle päivälle myöskin kohdallensa osunut Game Arts kehittäjänä. Tosiaan suht perinteisestä Japanin roolipelistä tässä olisi kyse, joka myöskin sitten myöhemmin portattiin Blakeri 2 ja Windowsille. En mä tiedä, tarviiko Grandia 2 maailmasta hirveästi kertoa. Kaisella on valon ja varjojen esihistoriassa esi aikana ottaneet yhteen. Ja sen jälkeen se jäin. aikojen jälkeen kirkko sitten aika lailla pitänyt ihmiskunnan järjestyksestä tiukkaa otetta noista ajoista alkaen, ja pelaajan ohjeistama palkkasuturi herjoudui siinä sitten kumminkin havahtui, että ehkäpä siellä kirkollakin saattaa muutamia kaapeissansa olla. Mut, mut vuoropoisista taistelua kumminkin näin semiperinteisesti, mutta kello ilmeisesti tikittää koko ajan eteenpäin, että ei ihan mahdottomasti kannata niitä valikoitakaan selailla läpi, koska viholliset siellä kyllä omat vuoronsa myöskin ottaa ihan näin röyhkeästi siinä välissä, jos liikaa jäät ite miettimään. Ja jonkin verran siellä sitten pääsee liikkumaankin siellä taistelutilanteen kartalla, että pieniä, pieniä mausteita siihen perinteiseen pelimekaniikkaan joukkoon laitettu. Grandia 1 kantta joskus pongannut ykköstä äh, valikoimaa selaatessaan, mutta eipä ole kyllä siihenkään tullut koskettua. Grandia 1 on aivan helvetin hyvä PS1-ajan roolipeli.
1: Ja kakkosesta omistan plekka 2-version, joka on ilmeisesti se huonoin versio siinä on pitkään ja muu, niin poispäin, mutta peli itsessään on silti varsin mainio. Ja hän on julkaistu tämä Grandia-paketti, olen sen lunastanut kyllä. Ja olisi jossain kohtaa sekä ykkönen että kakkonen uusiksi pelailla ja kenties ykkönen joskus ottaa vaikka jakson aiheeksikin, koska kyseessä on oikeasti todella mainio peli.
0: En vastaan. Jeps, jeps Muuten sitten tämän päivän pelivalikoima oli, oli näiden kuuden vuoden sisällä aika hyvin osunut. Muuten sitä ennen ja sen jälkeen niin oli aika huonosti osunut kohalleen Piti ihan yhdeksän. Kaksi vuoteen asti hypätään sieltä jotain, jotain julkaisu oli tullut. Siellä oli nimittäin sinä vuonna Splatterhouse 2 julkaistu kenesikselle Yhdysvaltojen suunnalla. Namcohan oli tosiaan tämän alkuperäisen Splatterhouse aikanaan arcade laitteille julkaisu. Ja jatkosassa sitten tämmöinen Now Production Company oli ottanut ohjekset käsinsä. Ja miten noin. Muuten sitten jatkosa edellisestä eroaa ykkösosassa ilmeisesti. Tyttöystävä Jennifer jäi, jäi sille tielle ja kakkosassa nyt sitten päähahmoa vaivaavat painajaiset siitä, että mitä hän sille nytten kävikään. Ja jotkut äh, kuiskelevat äänet sitten korvaa siinä sanoa, että vielä hänet ehtis pelastaa, mutta sillä ehdolla, että pistäpä se kiekkomaski taas päähän ja muuta kuin splatterhouse'n Splatterhausen kartan on niin siinä on aika lailla kakkosen juoni tiivistettynä. Kahdeksan tuommoista sivuuttaisikorollaavaa kenttää sitä pelistä löytyy, ja bossit sitten aina jokaisen kentän loppupäähän. En ole Splatterhousea ykköstäkään koskaan kokeillut, olenko menettänyt jotain. En no itsekään pelannut, mutta eikö ne ole aika tuollaisia perinteisiä piitämappeja? Mm. Näin olen ainakin asian ymmärtänyt, enemmän beatemappeja ainakin kuin tasohyppelyitä. Jep. Ehkä siitäkin semmonen pelisarja on, mitä voisi kokeilla. Niitäkin taisi parin pari muuta pelettärahoissa sen lisäksi tulla vaikka enimmäkseen vaan sitä alkuperäistä muistellaankin. Mutta tuo segmentti taitaisi olla sitten siinä. En venyttänyt tätä mahdottoman pitkäksi tällä kertaa. niin ei muuta kuin ohjelmistossa eteenpäin keskikesän retroimat uutiset ja muutakin peliuutiset aika kapoisia on, mutta hyödynnämme senkin vähän materiaalin, mitä meiltä löytyy. Joo.
1: On oh, hetki nyt noin. Ensimmäinen uutinen, joka on suorastaan surkuhupaisen jälleen kerran. Niin ja Switch Online palvelu laajentui jälleen kalempelin voimin. Kaikki tais olla SNES-pelejä ja nää on, pitäkää hatusta ne kiinni, nää on semmosia klassikoita, että huhhuh. Siellä on Claymates, en oo koskaan kuullut. Jellyboy, en oo koskaan kuullut. Ja Bombusal, en oo koskaan kuullut. Ja... Luettuaan niin ihmisten reaktioita, niin ilmeisesti kukaan muu ei koskaan näistä kuullut. Ja ne, jotka ovat näihin jo tutustuneet,
0: todella, että nämä on aika paskaa. Hyvin tehty Nintendo. <tos> öö, Great Clement, meidän suosikki Let's Play ja historian siiviltä, niin hän oli mun mielestä twiitannut joskus pari vuotta sitten, että nyt sitten Pompuja oli ja ei muuta kuin sitä Nintendo ja Hän oli aina, joka oli iloinen tämän uutisen nähty ja kaikki muut oli hämmentyneet, että mitäs Mitäs nyt loppukone Nintendo-pelit sitten oikeasti keskettä? näitä kun meillä vain on jäljellä. Totuus taitaa olla, että ainut, jotka suostuu niitä lainausmerkkeisiä ilmaiseksi antamaan, niin se voi, voi olla enimmäkseen tämmöistä nyt sitten. Mm. Tässä huvikseni katson
1: pelikuvaa ja mitä helvettiä on tämä Sarkin Mi- mikä tämä nimi, oli Pompuson? Mikä, mikä, mikä tämä on? Tällainen joku isometrinen joku... What? Ja nämä kaksi muuta on vain jotain
0: geneerisiä kakstietasoloikkia. Mik, miksi? En edes kattunut, että kenenkä kehittämiä peliä oli kyseessä, että keneltä Nintendo ylipäätänsä lähtenyt kysymään, että saadaanko me julkaista näitä vai onko se eniten strategia ollut, että nyt otetaan semmoiset, että ei, ei edes kysytäkään keneltäkään, että julkaistaan vain, ei varmaankaan kehittäjät alkuperäistäkään enää, että muista, että tämmöisiä on olemassa, niin eikö me voida vaan iske tuonne online ne kylkejä mainostaa, että hei, tuli, tuli taas hyvät julkaiset, ei muuta kuin nauttikaan. Mm. Ei, ei saa pelaamatta haukkua, mutta onhan toi profiilitaso kyllä aika paljon laskenut sitten alkuperäisten julkaisujen.
1: Jep, sentään aiemmin välillä tuli sinne edes yksittäinen hyvä peli ja muutama täyte, niin
0: nyt oli kolme pelkeää täytettä. Hmm. No, seuraamme innolla, mitä kaikkea sinne vielä muutama taikaa ilmestyy. Oletan kumminkin, että jotain tämän tasoista peliä siellä jatkossakin tulee melkein vain ja ainoastaan ja ehkä yksi hyväkin peli sinne tai yksi isompi peli sinne joukkoon, sitten saattaa silloin tällöin pudota. Hmm. Mutta sitten seuraava uutinen.
1: Vuoden 2008 kauhupeli Dead Space, joka on muuten minun listalla, että käsitellään se joskus. Peli on tulossa takaisin. Remake-pelisarjan osasta on tulossa ja sitä on tekemään valittu EA Motive Studio. Pelikokemus tullaan pitämään enimmäkseen samana, tosin pieniä moderneja päivityksiäkin on luvassa. Peliä pelaamaan pääsee Playkka 5, Series X ja PC joskus tulevaisuudessa. Miksi olet sen listalle se laittanut? Koska se on ilmeisesti ihan mainio kauhupeli tuo ensimmäinen. Ja en ole sitä itse koskaan
0: pelannut. Tai mitä nyt itsekin sivusta kuulijana muistelija, niin kun Dead Space vielä hehkutettiin, niin kyseessähän taisi olla pelisarja, jossa oli ykkösosa oli mainio, mainio yllätys ealta, alta tai ei kukaan nyt sitä alkaa kehittämään, mutta EA-julkaisi mua peli kumminkin. Eikö joka... se tämä Viseral Studios niin. Niin tota, yllättävän hyvä julkaisu About tyhjästä tuli ja ihmiset ihan innolla odotti. jatkoa kyselleen sarjalle tai sitten EA tehdä EA-temppuja ja iskettiin DLCtä ja vähän ehtoja laittaa sitten, että minkälainen, minkälaisia sitten pitäisi sitten jatkossa tulla, että se myisi vielä paremmin ja sitten se taisi myydä vielä huonommin, koska EA on EA. Niin en muista, oliko se kakkonen vai kolmanen, mikä on täynnä kaikenlaista
1: mikromaksuja ja mm-hmm. tällaisia. Ja... Se on joko kakkonen tai kolmonen, joka on varsin vihattu. Mutta
0: ykkönen on ilmeisesti oikein tapaus. Hmm. Heittäydymme vielä alkuperäisessä muodossaan siis pelaamaan se, ehkä ennen kuin tuo tulee ulos, vai millä aikataululla ajattelit vielä lähteä kokeilemaan? Kyllä, me ajattelimme ihan sitä alkuperäistä jossain kohtaa käsiteltäisiin. Hmm. No, ei ollut tälle vielä päivämääriä. Ymmärtääkseni annettu mitään, niin vielä tuon ehtii kyllä siinä muodossaankin kokemaan ennen kuin eri pelistä tulee. Mm. Ja voidaan sitä vielä pelata, ennen pois on, mutta me ollaan vähän omituisia. Pelataan vaan vanhoja versioita. No näköjään mulle löytyy ainakin Steamin pelikirjossa tuo alkuperäinen, niin ei sieltä mikään karkaamassa. Toivottavasti. Kyllä, kyllä. Pika uutisia myöskin tuolla Oli-joukossa. Siellä oli... Pietä kansalaisalotetta Japanin suunnalla laitettu käyntiin. Terranigma-ystävät ovat nimittäin, nimittäin ruvenneet keräämään adresseja tuon pelin uudelleenjulkaisun ja tai uudelleen tekemisen puolesta. Ää, oliko Japanin versio Change.orgista vai mikä mahtui tämä sivusto sitten ollakaan, missä niitä ääniä oli kerätty, mutta ihan siis pelin alkuperäistäkin tekijäporukka siihen on, on lähtenyt mukaan, että yksi noista Alkuperäisestä sävelteistä jo kohta kaukaa ja sitten myöskin ihan alkuperäistä taiteen luoja ja futsivara on, on lähteneet tuohon mukaan ja jakaneet aloitetta eteenpäin, että kyllä siellä jonkinlaista kysyntää myöskin sille olisi. Oliko Terranigma se viimeinen osa sitä kolmi yhteistä kokonaisuutta?
1: Vai Illusion of Gaia, oli viimeinen? En me
0: muista, missä menee trilogia. Soulplacer mene... Soul on ykkönen, mm. sen mietin, Niin. Eikö me luvattu, että mene kaks myöskin jossain kohtaa pelata? Juu, luvattiin ja minä minähän mielelläni luvauksen pidän. Onko mm. Soul Placer? Sitäkin on aikaa. Ei muuta, kuin äkkiä jää googlettaan kesken nautuksi, että onnes jakso meidän Soul on ollut. Ei sitä nyt niin kauan voi olla. Ei se ihan pitkään pitäisi olla. Tämän takia mä en osaa kirjoittaa. Mä kirjoitin Tapapölykky, se on meidän uusi <laughs> kasvatusluontoinen. Ohjelma, jossa opetetaan lapsia käyttäytymään retropelejä pelaatessa. 7-5, no on. Hmm. Hetken on siitäkin aika. Hmm. Kaksi vuotta ainakin. Niihinkin tulee varmaan jossain kohtaa tarttua kiinni. Mitä sitten fanikäännyspuolella yksi projekti oli? Oli osunut viimeiselle kahdelle viikolle, joka ei ollut päivitys vanhempaan tai ei ollut romaniankielinen käännös jostain pelistä, niin yksi ainakin löytyy joukosta, mistä voisit vähän mainita. Joo, täältä löytyy sellainen tomato-adventure.
1: Alpha Dreamin kehittämä roolipeli Game Boy Advancelle vuodelta 2002. Demille tyttöystävä Patharaa kidnapattu ja matkaa tehdään ympäri Ketsuppi-valtakunnan eri kolkkia. Julman kuninkaan linnoitukseen pääsee ainoastaan robotin avulla, jonka saat ovat ajatuneet ympäri valtakuntaa. Pelistä ei random encountereita, vaan kaikki vihjellistuvat nähtävissä suoraan kartalla. Käännösi se Demille, Tomato, Crazy MLC, Annon W. Brackets. Ja... Hetkinen niin Alpha Dream. Eikö, hmm. Oliko se tehnyt Marianne luikit? Joo. No sitä, minä tässä katsoin, kun pelin näitä kuvia katoin, niin etenkin tuo taisteluruutu niin näyttää ihan Marjoen luikilla. Tähän jopa itse kiinnostaa ihan vain sen takia, koska Marjoen luikit on todella mainioita pelejä.
0: Onkohan täällä mitään tekemistä sen Princess Tomoto in Salad Kingdomin kanssa? Onko se <laughs> viereinen, viereinen tota valtakunta ollut sitten? Salaatti ketsuppi on vieressä varmastikin on ollut. En näin voisi kuvitella. No, se oli tuo mun mainitsema peli, näköjään Hudsonin peli, ettei sittenkään ole mitään tekemistä. Mm. Tai voi ne olla myös isompaa, isompaa kasvisuniversumia, sitten kaikki kuitenkin ne, jotka on linkattu yhteen. Ei kuin katsopeliä mm. peliä tekemään niiden ympäriltä. Mm. Tässä Pikainen kuulutus kertoi mulle, että Illusion of Gaia on toinen osa ja Teranikman kolmas. Ei muuta kuin sitten nekin täytyy pelata ennen kuin remasteroida. Jep. No niin, tota, mikä meitä vaivaa? Me ollaan oltu vasta puhelussa tunnin verran ja me ollaan jo tämänkin materiaali käyty läpi. Ei meillä pitänyt kiire mihinkään olla, mutta jos jotain no, kiva, kiva välillä näinkin päin. Eikä meillä seuraava jakso neljä puoli tuntia. Mm, täytyy ottaa jossain kohtaa takaisin, mutta emme, me ruveta tässä sen enempää sitten miettiä, vaikka mitä muutakin, muutakin juttua pelimaailmalla on ollut, mutta ehkä me keskitytään nyt vanhempiin peleihin kuitenkin. Sen pohjalta pieni breikki tähän kohtaan vielä ja ruvetaan sitten jakson pääaiheesta väittelemään vähän enemmän. The moment I fell into the fissure that the book would not be destroyed as I had planned, it continued falling into that starry expanse of which I had only a fleeting glimpse. I've tried to speculate where it might have landed. I must admit, however, such conjecture is futile. Still, questions about whose hands might one day hold my missed book are unsettling to me. I know my apprehensions might never be allayed, and so I
1: close. Realizing that the ending has not yet yet been written,
0: written. Jakson järjestysnumero on 118. Ja jälleen kerran yksi vanhempi peli meillä on tässä viime viikkoina pelailun alla ollut. Ja tällä kertahan äh, kyseisen teoksen nimi on Mist Yllä kirjoitettuna tunnettu peli aikanaan 90-luvulta, joka oli oma pelivalinta ollut nyt tällä kertaa. Ja minkä takia halusin sitten tämmöistä tapausta lähteä kokeilemaan, ehkäpä mistä on semmonen aika, aika perinteinen valinta pelikerho tyyppiselle podcastille, että ennemmin tai myöhemmin se täytyy pelata, niin koin sitten sopivaksi ajankohaksi tämän hetken, että eiköhän sitäkin voitaisiin itsekin lähteä vihdoin viimein kokeilemaan, koska ei ole tullut sitä itse aikanaan pelattua. Hyvinkin voi olla, että on, on jonkun kaverin koneella kyseinen aikana ollut sen verran paljon kopiota kumminkin, johon peli myynyt, että todennäköisesti jollakin tutuista kyseinen peli on sitten ollut, mutta alustastaan ja tyylilajistaan johtuen niin ei kyllä sitä sitten tuoreeltaan tullut silloin 90-luvulla vielä pelattua. Että erittäin arvostettu teos on on aikanaansa ollut ja sitten kovasti siihen aikaan vielä hehkutettu, mutta en tiedä sitten nykypäivänä, että muistaako oikeasti nuoremat, jotka on ruvennut pelaamaan vasta vuosituhannen tällä puolella, että onko he tietoisia, että siellä on 90-luvulla oikeasti ollut tämmöinen merkki joka on miljoonan myynnit aikanaan saanut aikansa. Parhaiten myyneitä pelejä kumminkin paljon siitä kirjoitettu on, hyviä arvosteluita saanut ja valta. Valtamedian huomiota, niin jotenkin musta tuntuu, että nykypäivänä misti on vähän niin jo, ollaanko ihan hakoutijalla tuon väittämän kanssa. Et kyllä, koska aika harvoista nykyään enää kuulee puhuttavan. Melkein heti, kun Sims vei ykköstittelin parhaiten myyneen PC-pelitittelin siltä pois, niin saman tien unohtaa, niin semmoinenkin peli siellä oli. Jotenkin tuntuu, että ei mististä enää niin hirveästi puhuta. Niin, niin, ajattelin sen puolelta, että eiköhän me korjata tätä asiaa ainakin sen verran, että otetaan se meille käsittely aieksi ja lähdetään kokeilemaan tosiaan, että mitenkäs tuo alkuperäinen mist tosiaan ysi kolme vuodelta sitten oikeasti pelittikään. Cyan Worlds on kehittäjä ollut tosiaan tämän pelin takana. kahdeksan vuonna perustetusta studiosta olisi tässä kyse. Ää, täällä on... On ollut tämmöinen vähän erikoisempi toteutustapa heidän aikaisemmilla pelillä. Tämmöinen hypercardun aikana on ollut, ollut se käyttöympäristö oikeastaan, tai niistä ohjelmointi, ohjelmointialustaksakin voisi puhua, mutta oikeastaan se pohja, miltä he olivat noita alkuperäisiä pelejänsä lähteneet tekemään, niin ne on ollut enimmäkseen tämmöistä stillikuvaa, jossa sitten interaktiivisia elementtejä on, että eivät ole lähteneet suuria hienoja 3D-maailmaa heti luomaan, vaan enemmänkin interaktiivista mediaa on se, mitä he ovat lähteneet toteuttamaan, ja sen pohjalta myöskin noin heidän alkupään pelit ennen oli toteutettu. Toki niissä oli sitten oli suunnattu tuonne lapsille, eli oikeastaan, jos ei nyt ihan opetuskäyttöisestä peleistä sentään voi puhua, niin enimmäkseen helposti ymmärrettävää, piirettömästä grafiikkaa sisältäviä seikkailupelejä. Oli ne alkupään pelit, miltä tältä porukalta saatiin. Tosiaan Rand ja Robin Miller olivat nämä henkilöt, jotka tämän, tämän studion aikana olivat perustaneet ja mitä muuta niistä tosiaan voi sanoa, Broaderband oli, oli se heidän pääyhteistyökumppani tuolla alkuaikojen puolella, tosiaan lapsille lähdettiin noita pelejä julkaisemaan, niin Broderbandihan oli tämmöinen Tämmöinen jenkki julkaisi, joka nimenomaan lapsille suunnattuihin peleihin ja myöskin ihan opetuskäyttöön tarkoitettuja pelejä, ohjelmistoja tämmöistä julkaisi, niin siinä oli semmoinen hyvä yhteistyökumppani aloittelevalle studiolle ja muutenkin tuo heidän tyylinsä oli tämmöistä väkivalta vapaata peliä, niin oli helposti markkinoitavaa PC. PC-pelaamista heillä, niin ymmärrettävä yhteistyökumppanuus tästä, niin tältä pohjalta sitten pystyttiinkin luomaan. No, Ehkä nämä alkupainpelit pelit nyt ei sitten tuolta Jenkkien suunnalta kovinkaan laajenne levinneet, mutta heti kun he lähtivät tuolta kohdeyleisöänsä laajentamaan eh, 9 vuonna tämän mystin myötä, niin maailmanlaajuista menestystäkin siitä saman tien sitten syntyi, että oli, oli aikamoinen jymypaukku tuo mysti silloin aikanaansa. Siihen monia eri syitä varmastikin löytyy, mitä voidaan tässä kohta peliä purkaissa pohtia, mutta oli kyllä erittäin merkittävä teos. Teos heille tuo Myst silloin 93, kun se julkaistiin, ja sen myötä tämmöinen muutaman hengen pieni tiimi pystyy sitten nopeasti laajentamaan toimintaansa ja kehittämään nopeammalla tahdilla lisää jatkoa kyseisen IPn ympärille. Ja siihen se oikeastaan heidän sitten tuo päätyöpaino sitten painottokin, että tuon Myst-pelinsarjan ympärillä he ovat sen, puolitoista vuosikymmentä sen jälkeen näin pääsääntöisesti sääntöisesti pyörineet. Toki kaikissa heidän pelijulkaisussa sitä myst ei ole, mutta vähän kun tarkemminkin tutkii, niin oikeastaan kaikki on kumminkin siihen samaan universumiin sijoittuva pelejä sitten ollut vähän eri, eri maisemissa toki toteutettuna, mutta samalla, samalla perusideoilla sitten kumminkin toteutetuista peleistä niissäkin kyse on. Sen jälkeen, kun pikkasen rauhoituttiin mystin kanssa, niin siellä on sitten näitä vanhempiakin julkaisuja, riimästä matkan varrella, itse tästä mystistäkin on niin monta eri versiota olemassa, että en tiedä, olenko itsekään kärryillä, että mikä niistä nyt mikäkin on, mutta on, on kyllä remasteroitu vanhoja pelejä ja käännetty portattu uudemmillekin käyttöympäristöille. Sen jälkeen eh, pikkasen uempiakin pelejä sieltä joukosta löytyy, millä ei ole mitään tekemistä Mistin kanssa. Eli toki nyt tänä päivänä enää, enää niin tunnetusta ja isosta studiosta ei ole kyse, niin Kickstarterin kauttahan noihin viimeisimpiin pelijulkaisuihin on monesti lähdetty sitä rahoitusta hakemaan, ja ihan, ihan kelpotuotoksia tätä kuulemma on sitten tullut, vaikka ne ei semmoista isompaa huomiota olekaan enää herättäneet. Ja sen lisäksi myöskin tuonne VR-puolelle heillä tuntuisi olevan, olevan kovastakin kiinnostusta, että se olisi semmoinen hieno, hieno alusta heille, mitä he haluaisivat paremminkin hyödyntää, mistäkin muun muassa VR-versio on tullut, ja tarkoitus olisi ihan sitten muitakin pelejä tuolla VR-laseille tarkoitettuja projekteja tässä. Tälläkin hetkellä siellä varmaan jotain työala semmoista olisi. Mutta oletan kumminkin, että ei varmaan... Mistä pelisarja, kun et ole alkuperäistäkään pelannut, ette ole sitten noita myöheisempiäkään heidän tekemiä vastaavanlaisia pelejä kokeillut? Ei, ei ole minulle ennestään ollut tuttu. Yllättävän laajasta universumista kyse on, mutta hyvähän se on sieltä ensimmäistä sitten lähteä tähän tutustumaan. niin Ymmärretään ainakin vähän, että mistä lähtökohdista ollaan, ollaan tämä homma aikanaan liikkeelle laitettu. Alkuperäinen julkaisu tosiaan 1993 vuonna, syyskuun 24. päivä! Ja Mac OS oli itse asiassa se alkuperäinen versio, että pahasta Windows-versio tuli seuraavan vuoden 1994 aikana. Macin kautta lähettiin tätä julkaisemaan, mutta sen jälkeen niitä portauksia kyllä kaikkialla tapahtui. Mulla oli tuossa kopipaistettuna ensin kaikki alustat, millekään tämä oli laitettu, ja sitten totesin, jos mä nyt. Sittenkin vaan pyyhin sen pois ja kirjoitan siihen tilalle, että melkein kaikille mahdollisille tuo, tuo peli on julkaistu. Doomi Doom taitaa olla edelleenkin se, joka on useammalle eri, eri laitteelle käännetty aikanaan, mutta mysti taitaa tulla hyvänä kakkosena. Aikansa laitteelle melkein joka ikiseltä tätä kyllä löytyy ja nykypäivänä varsinkin niin iPad ja puhelinversiota, tämmöistäkin kaikkea löytyy. Että ei ole mitään tekosyytä, että miksikään ei mystiä pääsisi pelaamaan, todennäköisesti joku semmoinen laite teiltä tällä hetkelläkin löytyy, mitä sen pääsee kokemaan. Ja Genralajikkeeltahan kyseessä meillä olisi seikkailupelin kautta puslepelin Mä En ihan sitä puhtaaksi seikkailupeliksi itse ainakaan uskalla laskea, niin se on jotain siltä väliltä. Interaktiivisesta elämyksestä ainakin voitaisiin puhua, mutta se on ehkä liian, liian geneerinen termi tälle. Mm. Kaikkea tuota kumminkin. Mut mut, mitä sitten Mystin maailmasta osaisi Eetu sanoa? Onko meillä jotain tarinaakin, mitä me voitaisiin ensin lähteä purkamaan? Joo, no lähtökohtana
1: meillä on nimeiden pelihahmo, joka löytää tämän Myst-nimisen kirjan, joka kuvailee varsin tarkkaan tämmöisen saman nimisen saarimaailman. Ja laitettuvan kätensä viimeiselle sivulle hän itse siirtyy tähän Mystin maailmaan ja hänelle ei muuta vaihtoehtoa kuin tutkia, että...
0: Mitäs täällä on meneillään ja miten täältä pääsee pois? Tarinavetoisesta pulmupelistä kumminkin jossain määrin ainakin kyse siinä olisi. Joo, monet, monet haluaa mystistäkin puhua kyllä ihan seikkailupelin, eikä se todellakaan väärä termi tämmöiselle ole, vaikka se itse pää, itse pää tota, pelaamispuolisena pusleja ratkomisessa tapahtuukin, mutta seikkailupeli on on jonkinlainen termi, mitä tämänkin kohdalla kyllä pystyy hyödyntämään. Yleensä, kun me rupeamme seikkailupeleistä tai tämmöistä puhumaan, niin siinä meillä on ehkä perspektiivi, jo semmoinen, että meillä se itse peli ruudulla tällä hetkellä liikkuu, meillä on joku, joku Guybrush tai Sami ja ruudulla heilumassa tai jotain muuta tämmöisiä ihan omia, omia yksilöitä, jonka ympärillä se tapahtuu ja pelitilanteet sitten on tehty, mutta mystissähän meillä siis ei tämmöistä päästä edes hyödyntämäänkään ihan vaan jo senkin takia, että tähän on ensimmäisestä persoonasta kuvattu peli. Ja mitä se siinä sitten samalla aiheuttaa, niin me niin itse käytännössä ollaan se päähahmo omasta näkövinkkelistämme sinne suoraan, niin meillä ei ole mitään avataria tai muuta, mihinkä me pystyttäisi itsemme istuttamaan, niin meitä niin semmonenkin tietynlainen persoonallisuus tästä pelistä puuttuu. Mä en sano, että tämä on persoonaton peli todellakaan sitä, en, en lähde sitä hakemaan takaa, mutta se tietyllä mielessä niin, ää, rajoittaa sitä, että minkä, minkä tyylisestä pelistä voisi olla kyse, että meilläkin nyt, mitä ollaan seikkailupelejä, muuta tämmöistä pelattu läpi, niin sämmämmäksi aika, aika huumorivetosta juttu, tuossa Monkey Islandit huumorinvetoista juttu ja tämmöistä on ollut. Sitten on ollut jotain siitä väliltä, tämä Appinita Steel Sky, niin siinähän huumoria on, mutta siinäkin aika, aika synkkä ja vakava ympäristö ja muu on olemassa. Mitäs muuta me ollaan pelattu, Broken on, se on niinku ehkä sitä puhtaampaa seikkailupuolta, että mm. ei ollut ihan huumoriton, mutta sekin oli enemmän toiminta siinä kyseessä, ja sitten on ihan semmoista vakavaakin seikkailupeliä tämmöistäkin olemassa. niin, niin Monesti sitä semmoista tyyliä pääsee helposti luomaan sen, sen kautta, että minkälaisella, minkälaisella pelihaamulla siinä pelataan ja miten vuorovaikutuksen kautta sitä, äh, huumoripitoisuutta tai jotain tämmöistä lähdetään ajan takaa, niin sitä ei tässä mystissä päästä nyt ollenkaan tekemään, koska pelaaja on pelaaja ensimmäistä yeah. pelivinkkelistä ja se, että meillä ei ole myöskään oikein ketään muita sitten tämän pelin varrella, kenenkä kanssa, kenenkä kanssa lähteä sitten keskustelemaan tai Mitenkään kunnollista tarinaa luoma eteenpäin. Meillä on joitain tilanteita, missä me kuullaan tekstipätkiä ää, tai puhepätkiä, mutta me käy niiden kanssa mitenkään päästä vaikuttaa. Tässä ei mitään dialogivalintoja ole, mitä päästäisiin tekemään. Jossain kohtaa, kun tarina, tarina on edennyt siihen kohtaan, että meille voidaan juonesta jotain pientä paljastaa, niin se tapahtuu. Mutta muuten niin ei tässä mitään semmoista. Semmoista vinkkeliä oikeastaan ole, että päästäisiin itse, itse se enempää pelin kulkuun tai sen tyylin lajiin vaikuttamaankaan. Mm-hmm. Tämä pelimaailma, missä me tässä liikutaan, niin muutenkin on, on tämmöistä autiota tilaa, missä ei sitten muita hammoja, e- 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 ei mutta enimmäkseen ei, ei ketään muita tässä peli aikana sitten kohdatakaan, että se, se pelitila, missä tota, hommaa liikutaan, niin se on niin tapahtumien jälkeen oikeastaan. Meille kyllä paljastuu pelin aikana, että täällä on, täällä on tota ihmisiä aikanaan ollut, ehkä jotain ihmisiin verrattavia muitakin olentoja on saattanut mystin maailmassa liikkua, mutta se, kun me päästään tuota itse peliä pelaamaan, niin me saavutaan oikeastaan ihan autioihin saariin sitten tässä, tässä pelin aikana. Että se tyylilaje ja kaikki muu, mitä tästä pelistä löytyy, niin se tulee oikeastaan Ihan vaan ympäristöstä, maisemista, arkkitehtuurista, jonkin verran kirjoitetusta sanasta, mutta siinäpä se sitten oikeastaan onkin. Nyt kun mä tämmöistä hirveitä monologia tässä näin pidän, niin ylipäätään mitä mä tässä lähdin ajamaan takaa, niin siinä mielessä on nyt eroon juuri noista asioista johtuen ihan tuommoisista hahmovetoisista, seikkailupeleistä ja muuten. niin Maistuuko sulle tämmöinen tyyli ollenkaan, missä niin oikeastaan ei yhtään mitään kerrota ja me vaan ammenetaan kaikki, kaikki fiilis olemassa olevasta ympäristöstä?
1: No jos olisi päässyt vähän paremmin alkuun, että mistä sitä ja ruvetaan selvittelemään, niin sitten ehkä, mutta itselle jäi vähän semmoinen olo, että heitettiin suoraan syvään päähän, ei niin oikein tiennyt yhteen, että mitä tapahtuu ja miksi. Sitten se ainakin omassa mielessä teki tähän pelin uppoutumisesta varsin hankalaa.
0: En itse ite lähti sanomaan, että ei tällä pelillä niin yhtään mitään meritteä ole, ole sitten tarinankerronnan tai jonkun, jonkun muun kannalta. Että kyllähän siis semmoiset asiatkin, niin se arkkitehtuuri, just, mitä äh, näiltä saarilta tai muusta, muusta löytyy, etteikö sillä jotain vaikutusta ole. Kyllä tästä tulee semmoinen vähän toismaailmallinen. Olo, vähän surrealistinenkin fiilis näistä maisemista, että eihän näe mitään siis oikeita paikkoja todellakaan ole. Nämä tuntuu nämä paikat, mitä tässä pelissä on luotu, niin tietyllä tapaa semmoiselta taidenäyttelyltä suorastaan, että joka paikassa on jotain omituista, mitä, mitä saa jotain ihmetellä eri, eri tota, vinkkeleistä ja eri kontekstien kanssa sävyttäminen, että mit, mistä täällä nyt oikein on kyse. Mut tuntuu jo jotenkin semmoiselta että joka kerta, kun sä liikautot peliruutua pikkasen eteenpäin, niin aina siellä on jotain, jotain mielenkiintoista sunne silmille laitettu, mikä nyt välttämättä heti ei avaudu, että mitäs, mitäs tälläkin taas merkitystä on, mutta on semmoinen erittäin tiiviiseen pakettiin laitettu pelimaailma kyllä tuossa kyseessä, että kaikkia ihmettelimistä siellä olisi, tietysti aikansa grafiikalla höystettynä, tässä siis on, on semmoista pre renderattua grafiikkaa, vaan mitä ei päästä edes alkuperäisessä muodossa on vapaasti jotta että ne on kirjaimisesti vain stillikuvia, mitä me tässä tässä sitten vain skorollataan hiiren kurssoilla, valitaan minkä suuntaan liikutaan ja tällainen. Muuten, muuten on ihan tämmöistä valmiiksi pre grafiikkaa kyseessä, mitä päästään ihmettelemään. Niin, tässä taitaa nyt tulla vähän tämmöinen, tota, tota, kun se sen verran vanhastakin pelistä nyt sitten kyse, että melkein 30 vuotta aikaa tuo alkuperäisen pelin niin Tämä on varmaan ollut, ollut semmoinen hieno kokemus, kun tätä on, on silloin 90-luvulla että ei ole laskentatehoa varmastikaan monenkaan kotipeisessä vielä tuohon aikaan kovasti ollut, mutta nyt kun me ollaan pystytty näyttämään aika hienoa grafiikkaa ihan vaan tämmöisten kuvien kautta, niin on, on varmasti tehnyt graafisesti siihen aika hienon vaikutuksen, että tästä on hyvä, hyvän fiiliksen saanut tai elämyksen saanut sen kautta. Mutta nyt kun 93 vuoden peliä tämmöistä lähtee pelaamaan, kolmisen jälkeen jälkeenpäin, niin ei mulle kyllä mitään semmoista efektiä tullut. Kyllä tässä mm. nyt näkee niin kulissien taakse kovasti, että okei, okay, nämä, nämä on pelkkiä kuvia vaan, mitä me tässä tällä hetkellä tuijutan, niin jos tätä pääsisi vapaasti, vapaalla kameralla tuijuttaa, niin ehkä, ehkä itsekin tästä tarinallisesta tai muusta kokemuksesta saisi pikkasen enemmän irti, mutta näiden rajoituksen myötä niin ei, en mä kyllä itse, itse syventynyt tämän, tämän pelin maailmaa yhtään se enempää kyllä kuin mitä vaan juurikin ruudulla näkyy, että se oli siinä. Sepä. Mutta mut, mitä muuta tuossa tosiaan se, vaikka tarina nyt ei sellainen pääpainossa minun mielestäni tässä pelissä olekaan, niin jonkin verran sitä kumminkin siinä yritetään eteenpäin kuljettaa. Tekstiähän tässä jonkin verran on. Muutenkin äh, mystin tämän maailman se semmoinen äh, tärkein, tärkein käyttövara, sanottakoon näin, niin on, on kirjallisuus ollut, että mitenkä tämä mystinne Hieno hieno, maailma on luotu, niin kirjoilla on tosi paljon voimaa tässä pelissä ollut, ja nimenomaan tämä matkustaminen eri paikkojen välillä tapahtuu kirjan sivujen kautta, että kirjammisesti imeydytään kirjan sivuille, ja sen myötä sitten päästään aivan aivan toiselle paikoille siirtymään tuolla pelin sisälläkin, mutta sen lisäksi myös siellä jonkin verran on on ihan kirjoja ja myös pelin varrelle ripoteltu, mitä pääsee sitten jonkin verran lukemaankin, ei toki 300 sivuisia kirjoja pelin sisällä tarvitset lukea, mutta joitain sivuja aina kirjojen sivuilta löytyy, mitä pääsee sitten vielä sinne läpi käymään. Toki yksi tärkeä tarinallinen starttikohtahan tässä nimenomaan on, kuten tuo pelin ensimmäinen, en tiedä, voiko sitä päähahmoksi nyt sitten sanoa, kuka tämä nyt on, Altarutöö. Joku tämmöinen ala-alkava nimi oli, huomatti, kuinka kovasti keskityn tarinaan, kuin en muista edes <tos> hahmojen nimiäkään kunnolla. Mutta tuo ensimmäinen ääni, joka meille tässä peliaikana aikana oikeastaan puhuu, niin hän tosiaan kertoi että täällä on nyt jotain, jotain sattunut ja hänen kirjastonsa on enimmäkseen tuhoutunut. Mutta jonkunen kirja täältä joukosta vielä eri saariltakin vielä tekstiä löytyy, niin sen kautta myöskin päästään pikkusen, pikkusen paremmin perehtymään siihen, että mitä täällä nyt sitten oikeasti on tapahtunut. Jaksaksä tämmöisiä tekstipätkiä tässä pelissä kautta kaikissa muissa peliä niin hirveästi jäädä lukemaan? Se on aina
1: vähän silleen, että alkuun jaksan, mitä pidemmälle peli etenee, niin sitä vähemmän se kiinnostaa, että enemmän se menee siihen napin Joo, 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 jos... joskin tässä tuntui kyllä, että kun sinne kirjastoon pääsi ja useamman kirjan löytyy, jossa oli sivutolkulla teksti, niin kyllä heti mielestä on semmoinen fiilis,
0: että oo, mun oikeasti lukea tämä kaikki ja varmaan myöskään helpota se, että resoluutio on, mitä on, niin se on myöskin vähän hankala lukuista, kuin yep. kaunotekstiä kirjoitettu englanniksi, ja sitten se on vielä semmoista, vähän, vähän meinaa jo pikseli myös sen puolelle mennäkin, niin sitä aina ottaa se ensin siitä näin ja kääntää, kääntää sivua ja sitten klikkaa että on paljonko se nyt oikeasti vielä ajan että joo, eiköhän se, eiköhän se riitä vain, jos mä, mä vaan sivutan nämä suosiolla. Ehkä pelistä enemmän nautti sillä tavalla, että lukisi ihan oikeasti. Ja kyllä se nimenomaan, siis kun peli haluaa, haluaa läpäistä, niin tästä täytyy ihan joka ikinen yksityiskohta kyllä ammentaakin, että ei vaan, ei vaan mene mitään ohitse. Niin siinä mielessä ei, ei se hukkaan mene, jos tämmöisiä tekstiäkin lähtee sitten lukemaan. Mutta myönnettekö, että en, en kyllä ainakaan tässä tapauksessa niin näitä mystinkirjoja jaksanut se enempää lähteä lukemaan. Yhden kirjan luin loppuun sitten, kun sivuisen pienen. Pienen katkelma ja sitten että on vielä aika montakin tässä, niin ehkä mä keskityn vaan niitä pulmia nyt ratkomaan, kun ei tästä ekaistakaan kirjasta tuntunut mitään muuta kuin vaan taustatarinaa löytyvän. Mm. Tuollaisen valmiseen kirjoitettuun tekstin se peli myöskin jonkin verran sitten äh, nojautuu ihan noin äh, taustatarina ja muun selittämisen kannalta. FME-videotahan meillä myös pelistä löytyy, mitä sulla on niistä sanottava. Ne oli aika, no, no oli
1: FMV-videoita,
0: leijuvia, leijuvia päitä oli, mm. ne oli todella kauniita. Joo, kai ne jostain ennen kuin muistellaan ja nauraskellaan jälkeenpäin, että olipas ne FMV-videopelit silloin aikana typeriä, niin kyllähän ne joinkin asioihin perustui, kai se mistäkin sitten on hyvä esimerkki siitä, että mistä ne ennakkoluulot siihen on tullut, että ensinnäkin tosi, tosi pieni, Pienistä ruuduista sitä katsotaan tietysti. Lukunopeudet on ollut varmaan CD-asemissa vähän mitä on ollut siihen aikaan, niin ymmärrettävä, että ne ei voi olla kovinkaan hyvälaatuisia videoita. Mitä miltä näyttelystä sanoisit? Kysytäänpä sekin vielä tähän samaan liittyen. Ei se kauhean hyvää ollut. Mm. Tosi mitä minä muuta odotan se FM-peliltä? Joo, se... Yritän olla hirveästi loukkaava, mutta ehkäpä ei varmaankaan alkuperäisnäyttelijät. Tai sitten siis tekijäthän siinä esiintyy nimenomaan, mutta ehkä he eivät minu, minun mielipiteestäni, jos sanotaan niin sitä huonoita harrastelija ja mitä vaan ikinä ollaan ja voi, että sulle annetaan, annetaan joku tyyli, että olet tämmöinen Tota, tota, maaninen naureskeleva henkilö, niin ei se tarkoita sitä, että sun täytyy joka ikisen lauseen jälkeen kikaatella sillain, niin kuin ja pyöritellä viiksiä siinä samalla, että on, on kyllä niin, niin ympäriammuttuja nuo roolisuoritukset, mitä tuossa pelissä löytyy. Että onneksi niitä ei paljon ole, onko siinä minuutin verran, ei minuutin, tunnin verran yhteensä on, on tuommoista videopätkää, jos niitä kaikkia haluaisi käydä läpi, mutta onneksi. Onneksi ei se enempää kumminkaan. On aika tuskasta niitä videopätkiä tässä katsella. Mm. Ja tosiaan, mitenkä noin tuommoiset videopätkät muutenkin tässä pelin varrella sitten paljastuu, niin niistähän annetaan myös, myös semmoista epätäydellistä tietoa sulle, että muutama muukin henkilö tosiaan itse tuon, nyt tässä nyt, ei, no ei varmaan spoileri ole, jos sanoo, että tässä niinku siis perhe on käytännössä koko näiden rakennelemien ja muiden takana, että perhe Isä on oikeastaan se force Major joka tässä on, on aikanaan homman laittanut liikenteeseen. äiti on jossain kadoksissa, hänelle on siinä ensimmäinen viesti, jota pelin aikana varmaankin löydätte, niin hänelle osoitettu, mutta hän ei ole varsinaisesti mikään tekijä tässä pelin aikana. Ja sitten tuo isommassa roolissa oikeastaan sitten nämä kaksi heidän poikansa siinä on joiden kanssa päästään jälleen kerran kirjojen kautta sitten puhumaan, mutta näistä kirjoista on sitten sivuja revitty jonkin verran pois syystä tai toisesta, niin yhteys heidän kanssaan on aika, aika katkonainen, että sä et heidän kanssa pysty kuvin kahvi hyvin juttelemaan jotain viestejä, kryptisiä semmoisia kuulet, kun niiden kirjojen kanssa vähän, vähän interaktiivisesti koskettelemaan, mutta... Muuten niin ei, ei oikein mitään selvää heidän puheestansa saa. Ja oikeastaan se pää, päätehtävä tässä pelin varrella on sitten näitä puuttuvia sivuja näiltä saarilta löytää, jotta nuo kyseiset kirjat saadaan jälleen kerran täydelliseksi palautettua. Mutta siinä oikeastaan näin tarinan kerronnallisesti ne elementit, mitenkä mistä hoitaa asiaa eteenpäin, mutta mitenkä sitten ihan pelimekaniikka näin muuten. Tosiaan kuten kuvailin, niin tämä pohja, mitenkä nämä Sciences Worldsin pelit aikanaan tällä Hypercardin pohjalla oli tehty, niin niiden pohjalta ei siis lähetty isoja 3D-maailmoja suoraan luomaan, vaan niiden pohjalta oikeastaan vain interaktiivisia elementtejä luotu, jotka sitten tässä on, on laitettu semmoiseen jonoon, että kursorilla kun klikkaa jotain maisemaa kohtaa peli, peliruudulla, niin sä siirryt sitten siihen suuntaan. Et vapaasti, vaan nimenomaan sulla on tiettyjä. Tiettyjä kiintopisteitä siellä näin, minkä ympärillä sä voit pikkasen kameraa pyörittää yleensä about neljään eri suuntaan. Nekin on etukäteen jo määrätty, mihinkä kohtaan pystyt katsomaan. Mutta oikeastaan tiettyjen kuvakaupausten välillähän tässä siis päästään sitten eespäin, eespäin liikkumaan ää, kursorin kanssa. Miten katsotaan, kun tämmöisellä tavalla on, on homma toteutettu, niin onko tässä kuinka iso riski sille, että Eksyisi kautta ei sitten löytäisi ruudulta sitä oleellista asiaa, mitä sieltä pitäisi löytää. Tuliko sinulle tämmöisiä ongelmia vasta?
1: En mä tiedä eksymistä, mutta välillä muuten ei huomaa, että ai tuonnekin suuntaan pääsi. Et se on välillä vähän epäselvää, että kun jos sinä siis jonkinlaiset nuolet tai jotkut, mitkä jollain tavalla osoittaisivat sinulle, että hei, nä- tästä ruudusta sinä pääset näihin suuntiin liikkumaan. Et muutamassa kohtaa tosiaan kävi silleen, että vasta... Pidemmän pelailun jälkeen tajusin, että tuohonkin suuntaan minä pääsin ja menemään.
0: Itsellä oli aloitus Saarellakin siinä yhden hökkelin vieressä se semmoinen pystymallinen rakennelma, mitä mä eivät että sinnekin pääsee kävelemään. Joo, että... se oli yksi niitä, mikä minulla kesti pitkään tajuta, että sinne pääsee. Kyllä, kyllä. Että ei, ei välttämättä, kun se ei tosiaan tarkoissa se 90 asteen kulmissakaan mutkat sun muut käänny, niin saattaa ne käännökset ja tämmöiset... Paikat, kuluma, kulumaukset ja nämä, niin ollaan vähän epäselvettä, että mihinkä kaikkeen tässä pelialueella sitten liikkuma pääseekin. Klikkaimellahan tämäkin toki selviää, mutta jos ei silmelle hyppää suoraan, niin se saattaa herkästi jäädä sitten huomaamatta, kun ei tajua sitä edes testata, että pääseekö tonnekin vielä sitten pyörähtämään. Mm. Sehän nyt toki on, on seikkailupelien tyyppisellä, jos niitä jälleen kerran tässä lähdetään vertailemaan, niin niissähän kanssa on tätä ikävää termiä, jolla myöskin ihan oikea. Oikea taustansa on, niin puhutaan pikselin metsästämisestä siinä kohtaa, kun rupeaa vähän ideat loppuun kautta muuta, ettei tajua, että ei tajua, minkä kanssa pystyy siinä pelin varrella jonkin verran, jonkin verran muutoksia kautta painalluksia tekemään, niin miten tämän mistin kanssa nyt, kun meillä oli tämmöistä pre-rendattua 3D-grafiikkaa tässä hyödynnetty, niin tapahtuiko tätä samaa, samaa ongelmaa tämän pelin parissa?
1: Vähän
0: tässä... Ekasta lapussa yliminkä minkä se löyvät, niin siinä
1: mainitaan, että laita kytkimien määrä tietyssä huoneessa olevaan systeemiin, niin saat sitten minulta lisäviestin. Niin minä löysin kyllä sen huoneen, mihin piti laittaa tämä numero, mutta mulla kesti hetken aikaa löytää tämä paneeli, mihin se piti laittaa. Että piti... Mä en näe tiettyä objektia koskettaa ja sieltä sitten painaa tietystä kohtaa, niin tämä objekti siirtyi ja sitten tämä paneeli
0: paljastui, niin... Tässäkin kesti vaan pitkään tämä tajuta. Noissa tuommoisissa mietti jotain Lukas-Artsenkin pelejä tuohon aikaan tai vähän aikaisemminkin, niin niissähän jo on se riski ollut, kun on tämmöisestä vielä matalammasta resoluutiosta tehnyt, että siinä kirjaimellisesti voi olla sitä pikselin toisinaan. Niin myöskin kyllä on omasta mielestäni onnistunut sen, sen vaikean vaiheen ylipääsemättä. Eihän tuo nyt varsinkaan tänä päivänä nyt enää mikään graafinen mestariteos ole, ole missään tapauksessa, mutta siinä mielessä ne on sentään malttanut hillitä itseänsä, että vaikka valmiiksi rentatulla grafiikalla pystyisi huomattavasti hienompaa tyyliä tekemään kuin mitä sen aikaisilla 3D-peleillä pystyi, niin eihän toisenlainen yligraafisesti suunniteltu peli ole, että ei siellä ole puolen metrin korkeata heinää joka paikassa ja semmoista ylimääräistä partikkeli-efektiä heiluisi ruudulla ja kaikkea muuta, ei, muuta siinä tiellä, että se on aika, aika simppeliä se grafiikka tässä kaikesta huolimatta, niin ei kyllä siellä yleensä, jos siellä on joku, joku painike, mitä pitää painaa, niin kyllä se sieltä taustalta erottuu. kaikki tämmöistä siinä on, on kyllä huomioitu, että ei siellä tuossa tämän pelin parissa kyllä sitä ongelmaa tullut, että olisin jäänyt jumiin sen takia, että mä en osannut jotain oleellisia, oleellisia käyttö, käyttöasioita tai tämmöisiä tämmöisiä kuumia pisteitä sieltä ruudulta löytää, että siinä, siinä ei onneksi mentyt tuon pelin parissa vielä. Se meni ehkä jossain muussa kohtaa sitten, mutta mietitäänpä sitäkin tässä nyt sitten. Mut mut, oliko noin muuten kuin nyt grafiikasta ja kaikesta muusta vielä sitten tässä voitaisiin savala puhua, kun se tähän oleellisesti liittyy, niin siitähän tietysti erittäin tärkeää mainintakin täytyy sanoa, että tähän, tähän aikaanhan tosiaan CD-romit asemat ei vielä ollut mikään yksin selitteisyys, totta kai kaikista pc löytyy, vaan aika paljon vielä diskettiasemia tässä kohtaa hyödynnettiin, niin tämähän oli yksi ensimmäisistä peleistä kyllä, mikä nimenomaan tuota CD-asemaa vaatii, mikä olisi varmaan ollut aika, aika tota, riskitekijä siinä mielessä, että tämmöinen peli, mikä nyt välttämättä ei ollut, ei ollut tähdätty mihinkään, isoon menestykseen ja pienen studion tuotekin vielä kaiken lisäksi, niin se on varmaan aika riski ollut siinä mielessä, että vaaditaan tuommoista ylimääräistä. Siihen aikaan ajattelin, että voiko, voiko se ederom sanoa lisälaitteeksi, mutta siinä vaiheessa se nyt vielä käytännössä oli, että aika uutta teknologiaa, jota ei todellakaan kaikilta vielä löytynyt siihen aikaan, niin aika rohkea veto, että se vaatii, mutta välttämättömyyshän se oli, että eihän tämmöistä mitenkään pystynyt tekemään,
1: mm. niin...
0: niin. Hienoa kyllä, että siinä mielessä ollaan, ollaan oltu tuolla kehityksenne ihan kärkipäässä tämän pelin parissa, mutta kyllähän se nyt jo aika paljon se hienous tästä pelistä karissu pois. Mutta oliko muuten tuolta ää, taidetyyliltään, grafiikoiltaan, täältä aksililta jotain, mitä halusit sanoa vielä? Eipä tuossa nyt mitään erityistä mieleen tulee.
1: Että aikansa peliltä näyttää. Kyllä. Et varmasti tosiaan aikoina on näyttänyt oikein hyvältä ja nykystandarteilla aika No,
0: semmoinen. Hmm. Kyllä mä ymmärrän, kun ne, jotka on tätä peliä silloin aikanaan pelannut, niin heille kyllä hyvät, no otetaan se adjektiivi pois, heille on muistot jääneet pelistä kyllä, että on, on ollut semmoinen peli, mikä on jollain tavalla vaikutuksen tehnyt, se ei välttämättä ole mihinkään pelimekaniikallisiin saavutuksiin liittyvä tai tarinalliseen hienoksi liittyvä juttu, mutta muistavaa, että se oli uutta ja hienoa silloin, kun pääsi tämmöistäkin peliä pelaamaan, että avaisin ihan uusia portteja tuo, kun CD-romille pystyy näinkin paljon tietoa laittamaan, niin ymmärrän kyllä, mistä se tulee, tulee se efekti, että on, on ollut hienoa, kun on päässyt tämmöistä sitten ihan ensimmäisten ihmisten joukossa kokemaankin, mutta tämä, tämä efekti on valitettavasti jo kauan sitten poistunut, että sitä kokemusta ei, ei kyllä tänä päivänä enää saa. Mutta mitenkä sitten tosiaan se itse ite tota pääaihe oikeastaan, mitä tuolla pelin sisällä sitten edetäkseen joutuu harrastamaan, niin pulmailuhan tässä pusleja ratkontaa ja tämmöistä kovastikin löytyy. Ää, siitä varmaan itse ainakin, mitenkä haluaisin sen ää, muuten, muuten kuvailla, mitenkä se oikeastaan eroaa kaikesta muusta, mitä kilpailijat apautsamalla samalla tähän aikaan teki, niin aika kovasti hanna seikkailupelit ja tämmöiset vaan panosti nimenomaan siihen käyttöesineiden ja sitten eri komentojen käyttämiseen, että ei pelkästään se, että sulla oli eri toimintoja, mitä pystyt tekemään, katsomaan, puhumaan, koskemaan, vetämään, mitä, mitä kaikkia niitä on noissa isommissa monimutkaisemmassa seikkailupeleissä toimintoja ollutkaan, niin sekin on hirveästi monimuotoisuutta ja samalla myöskin monimutkaisuutta tuonut noihin peleihin, ja sitten sulla on myöskin ollut hyvin monissa niissä aika iso tämmöinen oma inventaario, minkä kautta sitten täytyy, täytyy yhdistellä ratkoa, erinäisiä ratkaisuja tai ongelmia oikeastaan sanotaan näin päin. On, on koneistoja, mistä puuttuu osia ja meidän täytyy sitten niitä, niitä vähän ympäri maailmaa keräillä ja tuoda oikeisiin paikkoihin ja tämmöistä. Niin nyt oikeastaan molemmat tästä pelistä puuttuu. Sulla ei oikeastaan ole mitään kannettavaa okeissään, okay, ne sivut, sivut sun täytyy kantaa paikalleen, mutta se ei niinku ole, ole mikään semmoinen oma... Oma esine enää siinä vaiheessa, mitä sun tarvitsisi varsinaisesti käyttää minkään muun pulman ratkaisu, vaan sä oot jo ratkaistut ongelman siinä kohtaa, jos olet sen kirjan palasen jostain löytänyt. Niin, mm. niin, ei oikeastaan mitään inventaarion kanssa kikkailu tässä näin, eikä myöskään ole näitä erillisiä komentoja, että sä, sun, sun komento on vasemma, vasen tota hiiren painike, että ei siinä mitään muuta monimutkaisuutta ole, niin aika, aika yksinkertaisella pohjalla tämä on sitten tehty, niin kun nämä kaikki puuttuu, niin meillä ei oikeastaan jäljelle sitten jää muuta kuin informaation kerääminen ja sen laittaminen oikean paikkaan, mikä nyt varmaan tuo sama, sama on kaikkein tota, yksinkertaisemmassa muodossahan se myöskin noissa aiemmin, aiemmin kuvailemissa toimii, mutta nyt kun meillä on mitään tämmöisiä niitä tai muuta, niin me ei oikeastaan pystytä millään muulla sitten enää pulmia toteuttamaan muuta kuin numeroilla, symboleilla ja tämmöisillä, kun meillä ei ole mitään osia tai muuta, mitä meidän tarvittisi kanniskella ja laitella oikeisiin paikkoihin. Niin mm. mitenkä sulla nyt tämän pelin pulmailu, pulmailusta, puslen toteutuksesta ja muuta, niin kuinka, kuinka hyvin sait niistä otettua kiinni? Huonosti. Hyvä, niin sai minäkin erittäin huonosti kiinni. Se tuntuu just silleen, että kun tämä...
1: Yleensä jos sulla on seikkailupeli, niin sulla on se loppujen lopuksi aika rajattu ainakin silleen alkuun, mitä sä voi tehdä ja mitä sä voit kerätä. Et se on aika selkeä, että okei minun pitää ratkaisua tämä ongelmat asiat etenee. Ja myöskin toimii vähän eri tavalla, kun sulla on se ensimmäinen saari siinä sun nenässä edessä ja sieltä löytyy tietysti minkälaista vipua ja minkälaista vipstaakkelia mitä voi painaa ja numeroita pitäisi löytää useammankin eri paikkaan, Niin se tulee, tulee heti niinku semmoinen tunne, että mulla ei ole mitään hajua, mitkä asiat näistä liittyy toisiinsa ja mitä mun pitäisi näin, mihin mun pitäisi keskittyä ensin. Ja kun jälleen tavallisessa seikkailupeleissä missä sulla on inventaario tälleen, niin kun se kuitenkin vähintään niin se alueita poimessa, se nappat koko ajan esineitä mukaan, niin jossain, kun se että hei, tätä esinet saattaa tarvita siinä skriinissä, niin tässä sitä ei tule, koska sulla ei ole esineitä. Sulla on vain hajanaista informaatiota, jossa sieltä oikein tiedät, että mikä kuluu minne.
0: Siinäkin on niin. Ja lausahduksessa niin monta asiaa, niin mä yritän toivottavasti muistaa kaikki, mitä mulla itselläkin näistä asioista piti sanoa. Onhan toi siis selkeästi, jos vaikeustasosta ja muustakin puhutaan, niin onhan tää on vaikea Että äh, nyt miettii, minkä takia jotain seikkailupeliä. Ja mekin pystyttiin nuorempana pelaamaan, vaikka meillä englannin kielen taito ei välttämättä ollut ihan paremmasta päästä. En mä tiedä, onko se vieläkään kovinkaan hyvää, mutta nuorena varsinkaan niin rajallisesti. Eh, Sanasto ja kaikkien muuta meillä oli käytettävissä, minkä ympärillä. Ympärillä sitten tuommoisia pelejä oli toivettakaan yrittää läpi asti päästä, mutta niissä ei välttämättä tarvinnutkaan ihan täydellistä englannin kielen taitoa, koska monesti se nimenomaan riitti, että mä näen ruudulla jotain, mä näen, mitenkä se toimii, mä vedän tostaan, niin se vaikuttaa tohon noin. Sitä ei ole tässä pelissä ollenkaan, se johtuu aika kovasti siitä, mitenkä ne pulmat sulle on aseteltu, että ne on herkästi eri ruudulla tapahtavia asioita, jos mä vedän. Vedäen täs, tässä kohtaa jostain painikkeesta tai köydestä, niin jotain toisella puolella ruutua saattaa tapahtua, niin sitä ei oikein sen kautta pääse päättelemään. Ja sitten just tuommoinen käyttöisen etten pu, mu, mu, muu puute, niin ne on aika yksinkertaisia ratkaisuja kun Jostain puuttuu joku tota, ä, laudanpätkä, niin minä pistän tuon laudanpätkä. Mä huomaan, että tuosta puuttuu laudanpätkä. Mä tiedän heti, että mun täytyy löytää laudanpätkä jostain, jos mä en Tota, semmoisen koneistun, on vaan symboleita, niin en mä tiedä yhtään, yhtään mihinkä mä edes rajan tätä hommaa. Mä en, en mä pysty sen pohjalta yhtään ajattelematta, että mun täytyy löytää joku symbolikirje jostain tai jotain muuta, että ne voi olla ihan missä tahansa tuossa pelin, pelin tota maailmassa sitten ripoteltuna. Mm-hmm. Mistä varmaan menee se yksi ä, ä, aasinsiltana se isoin ongelma ainakin itselle, mikä tämän pelaamisen kanssa oli, että tähän peli nyt ei siis alustakaan asti suojele Pelaaja oikein itseltänsä. Mä ainakin itse pääsisin paljon helposti pelille sisälle, jos mulle pikkasen ei saa sitä informaation määrää tai vaihtoehtojen määrää, mitä mä voi alussa tehdä, että pelit ihan tarkoituksella ei anna sulle kaikkia ominaisuuksia tämmöstä heti peliä alussa asti, koska pitäisi ensin opetellakin peruspelimekaniikat ennen kuin voi niitä vähän syvällisempiä muita tehdä, niin on sitten tämmöinen puzzle mikä on äärimmäisen yksinkertaisesti toteutettu, niin meillä oikeastaan se koko peli kaikessa komeudessaan aukeaa heti eteemme, mikä on jonkun mielestä varmaan hieno asia, Mulle se oli vaan semmoinen informaatio, mikä lamaannutti mut heti ensimmäisellä pelisekunnilla että ei herra iästä. siis. Okei, se on se ykkössaari, on, on, on rajoitettu tila tietyssä määrin, mutta se on jo se, niin, tä, niin täyteen pakattu se ensimmäinen saarikin on yksittäisiä pulmia, mitä sun pitäisi lähteä ratkomaan, että mä menin heti ihan, ihan lamaannuksen saman, että mitä mun tässä nyt oikeasti pitäisi tehdä, ja se sitten riitä, että se kaikki... Kaikki muut tota, ongelmat ja tämmöiset, niin niitä herkästi on, on ripoteltu ympäriinsä, että ne ei ole välttämättä ne vastaukset edes saman saaren puolella, vaan on täytyy mm. se joku oleellinen informaatio löytää sitten jostain ihan toisesta paikasta. Joku sulla miten ole mitään tietoa, että mikä liittyy mihinkin, niin tämä on ihan haku siinä mielessä, että jos yrittäisi vaan pelkällä. Tota, lähimuistilla muistaa kaikki ratkaisut ja tämmöistä niin ei tästä yhtään mitään tule. Tämä melkein vaatisi oman, omat muistiinpanot, vihot ja tämmöiset, että tässä pysyisi yhtään sitten kärryllä. Mitään bruteforsettamista ja tämmöistäkään tässä pelissä ei pääse toteuttaa, mikä jälleen kerran siihen vaikeustaso tämmöiseen vaikuttaa kovastikin. Jos mä pelaan, otan nyt sitä Monkey dia vaikka esimerkiksi, kun se nyt teille on varmaan seikkailupelisarjoista, näin kahden osan pelanneena, niin tutuin kumminkin. Esimerkkinä nyt semmoistakin peliä, niin, niin, niin pystyy aika herkästi kyllä myöskin ratkaisemaan ongelmat, ihan vaan sieltä, että kokeilee kaikkia. Sepä, niin. jokainen esine jokaisen kohtaan, niin jossain kohtaan aksahtaa. Niin, että sitten kun ne ideat loppuu, niin niissä yleensä ei tule sitä ihan täydellistä jumi, jumiutumista sen takia, että sä pystyt sitten sitten ratkaisemaankin niitä ongelmia. Välillä ne saattaa olla huonosti toteutettuja. Jotain Kings Quest ja ei esimerkki aina ja ikinä on, että jäti voitetaan se lähtee ja heitetään piirakkasen naamaan. Niin eihän sitä nyt mitenkään voi päätellä, että tätä tarvitaan täällä paikkaa, mutta mulla oli tämän verran esineitä ja minä kokeilin niitä kaikkia, niin tämä ratkaisi sillä. Niin mysti ei vaan pääse silläkään etenemään, että sun on pakko löytää se oikea vastaus. Et sä, sä arvoa, jos sä, sulla on kokonainen kellotaulu, mikä sun pitäisi oikeaan asentoon pyörittää? No okei, okay, sä voit jokaisen minuutin aikataulun käydä läpi, joka, jokaisen minuutin, jokaiselta tunnilta läpi, niin okei okay, sä voit sillain sen ehkä, ehkä ratkaista, mutta aika, aika työ, työ ja takana. Se olisi. Jos sun pitäisi neljä symbolia laittaa oikeeseen järjestykseen, niin no joo, periaatteessa sä voit purjata ja forsittaa sen, mutta se on aika monta tuhat eri vaihtoehtoa, mitä se vaatisi. Ja se oikein on mielekästä tuolla tavalla tuota peliä pelata. Jep, ja sekin, missä piti pipujen määrä laittaa
1: tähän yhteen tiettyyn paneeliin, niin joo, se olisit voinut sen tehdä va- arvaamalla, mutta kun sekin vielä piti, että piti laittaa se numero, peli ei millään tavalla kerro, että sä laittanut oikein numero, sitten sun piti siirtyä viereiseen screeniin ja siellä painaa nappia, joka sitten, jos olit tehnyt sen oikein, niin tämä tapahtui, niin se olisi... Melkoinen homma käyvä jokainen numero kerrallaan, kääntyy aina ympäri ja kokeilla uusiksi. Ja sitten kun saattaa pahemmin lailla numeropaneeleja, mihin menee kolme tai neljäkin
0: numeroa, niin niiden bruteforsettaminen on vähän liikaa. Hmm. Just tommoisen halkupäänkin pusleja, mitä tuossa Eetuki puhuu, niin varmaan hyvä, jos joku lähtee tätä kokeilemaan, niin ymmärtää, mitä puhuu. Mutta just tommoinenkin, että on kahdeksan vipua ensimmäisellä saarella, niin ei sulla ole mitään tietoa, mitä niillä pitää tehdä. Ja se, että kun sä painat niitä, niin niistä ei tapahdukaan mitään. Niin se ei niin anna yhtään mitään vinkkiä, että mihinkä nämä nyt ylipäätänsä voisi liittyä. Pitääkö olla kaikki ylhäällä, pitääkö ne olla kaikki alhaalla, pitääkö olla vähän sikin sokin tässä näin. Niin kuin... Ei sitä tule mitään feedbackia siitä, kun sä painat mitä viipuja, niin vaan kliksahtaa eri asentoja. No, ehkä se oli oikein. En... Yritän tuijotella ympärille, mikään ei liikkunut, mitään kolahusta ei mistään kuulu. Kaina on vaan pakko olla oikein, mutta. Sitten se löytyy jostain, jostain ihan toisesta mitenkään siihen liittymättömästä paikasta, että nämä pitäisi olla vaikka pystyssä kaikki, että katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Mm. Niin, niin. Tämä, on, tämä on semmoinen iso, iso, tota, iso kokonainen pähkinä purtavaksi yhdellä kertaa, kun sulla ei ole oikein mitään käsitystä, että mikä liittyy mihinkäkin ja oh, voiko nämä mennä välillä vähän väärinkin paikkoihin, nämä mun veikkaukset ja muut, niin se on vaan kaikki mahdollinen informaatio tuosta pelistä otettava yhtä aikaa, ja sitten vaan toivottavaa, että se oikea ratkaisu löytää oikean ongelmankin vielä ennemmin tai myöhemmin. Mut, mut. se melkein menee, tosiaan se, kun ei, ei pysty mitään tai muutakaan käyttämään, niin aina tapa miten tässä pelissä niitä pulmia sitten on tehty, niin se on nimenomaan on, on jotain tämmöistä, että pistää oikea salasana oikeaan paikkaan, luukku avautuu, täältä löytyy uusi lappu, jossa on taas, uusissa lasana seuraavaan paikkaan näppäilässä tänne, ja taas, taas se peli jatkuu eteenpäin, että mä, mä en viihtynyt pelinpulmyyn parissa valitettavasti ollenkaan. Aika herkästi, herkästi tukeuduin sitten noihin läpipeluoppaisiin, että mä pääsin jonkin verran pelissä eteenpäin.
1: Joo, mun kanssa aika nopeasti katsomaan, että ei mitään helvettiä, että me tosiaan sa- sain ne vivut laskettuja sen oikeaan paikkaan laitettua, ja... mutta sitten se alkaa olla jo vähän sitä, että me nyt en oikein tiedä, että mihin minun pitäisi mennä, pitää Mistä minun pitäisi saada niin kun seuraava informaatio on jyväinen, mikä auttaisi mennyt eteenpäin? Mikä on tämä helvetin hammaslääkärin tuoli ja miksi kun siitä katsoo ylöspäin, niin näkyy tähtikuvioita ja ne vaihtelee riippuen, mikä päivämäärä minä laitan, mukaan lukien kuukauden ja päiväisille. Aa, minä en ymmärrä, minä olen ihan hukassa.
0: On, on monen ratkota tässä, että jos graafinen tyyli ja kaikki muu on, on tota vanhentunut, niin en mä nyt sano, että näiden pulmien se oli se varsinaisesti vanhentunut, kyllähän näitä hyödynnetään edelleenkin, mutta ne on vähän helpommin kulutettavissa sen takia, kun siinä on sitten yhdistelty kaikkia muitakin ideoita, tuommoisten seikkailupeli ja muiden ympärille, että ne ei ole pelkästään tätä ongelmaa. Mutta sitten kun se on tätä, tätä samantyyppistä puzzlea koko ajan alusta loppuun asti ja vieläpä kaikki niistä on sulla avoimena yhtä aikaa, niin on, on se aikamoinen, aikamoinen työmaa tätä peliä lähteä pelaamaan. Ei siinä mm-hmm. mielessä, että kyllä tätä lähtee nyt pelaamaan, että jos nimenomaan tämmöistä, pois kyllä tätä tietyllä tapaa escape roomiksikin jopa lähteä <laughs> ehkä puhumaan, niin kyllä tästä irti saa, ei, ei siinä mitään, mutta ei kyllä minulle valitettavasti niin ei, ei tuossa muodossa, niin ei kovinkaan. Kovinkaan hyvin saanut sitten ne kiinnitettyä itsensä tuon pelin parin, että ei, ei, ollut, ei ollut hauskaa etillä kyllä niiden pulmeen parissa ollenkaan, näin.
1: Joo, tämä on semmoinen peli, että sinun pitää tietää, mitä tää tarjoaa, ennen kuin lähdet pelaamaan. Koska jos se odota tästä jotain Grim Fandangaa tai Monkey Islandia,
0: niin pudotus on aika jyrkkä. Hmm. Kyllä, kyllä. No, vaikeustasosta nyt varmaan olla jo enimmäkseen tuonkin kautta jo se tärkein, tärkein pointti sitä esille tullut, että perun vaikeahan tuo peli on. Onko häpeä, vanhoja tämmöisiä pelejä pelaa tässä, niin niitä oppaita käyttää? Oletko sä sitä mieltä, että olet pilannut pelikokemuksesi täysin, kun lähdet jotain vinkkejä peliä varten lukemaan? Jos joku tämän pelin vetää ilman yhtään opasta läpi, niin taputan. Hullu sinä olet, mutta taputan silti. Kyllähän tätä on... Siihenkin aikaan jo 1993, niin kumminkin noin noin chattisivustot, foorumit ja tämmöiset, niin on ollut olemassa, että kyllähän tätä varmasti siihenkin aikaa on siihenkin aikaan porukalla lähetty lähdetty että okei niitä ei välttämättä ole yhtä nopeasti sitä informaatiota saanut ratkaisuja tämmöistä kuin tänä päivänä, mutta kyllä sillä onkin internetin toiminnassa on ollut ja kyllähän noissa pelilehissäkin kovasti oli, oli sitten niissä viimeisillä sivulla niitä koodinpätkien joukossa, niin niissä oli monesti näitä seikkailupelienkin ongelmia kysytty, Kysytty toimitukselta ja toimitus yleensä vastannutkin, että mitenkä tämmöiset pulmat ratkaistaan, että kyllä tämä semmoista yhteistyötä on varmasti siihen aikaankin vaatinut, että harvapa tätä on varmaan ihan omien avuin ilman mitään ohjeita tai muuta pystynyt pelaamaan läpi. Ja tänä päivänä varmaan, kun on tuota pelivalikoimaa, tarjontaa niin kovastikin, niin voi olla, että kärsivällisyys ei kovinkaan monella riitä tänä päivänä tätä edes lähteä toivomaan, että yksin pystyisi loppuasti asti vetämään. Yep. Mutta mut, noin muuten vaikeustasosta ja muuten, niin tässä ei tosiaan mitään aikarajoituksia varsinaisesti sulla ole, ei ole tikittävää kelloa, että kohta räjähtää, jos et sä ratkaise tätä tähän mennessä, niin ihan ajan kanssahan tuota saa mennä, ei sulla mikään kiire mihinkään ole, eikä sitten mitään kuolemia tai muutakaan tässä ole, että et pysty itseäsi umpikujaan saattelemaan väärällä ratkaisuyrityksillä tai tämmöisellä, että ihan ja ajan kanssa tätä saa lähteä purkamaan, niin siinä mielessä mukavaa pelaamista on ollut. Ja varmaan myöskin yksi tärkeä syy sille, että minkä takia tämä niin suosittu peli sitten onkin ollut. Että jos miettii, kun tosiaan tuossa mulla informaatio tota, palasena oli, että 6 miljoonaa taisi olla se yhteismäärä, mitä silloin joskus tästä oli, oli jo se yhteissumma ollut ollut tuon CD-ROM-version pohjalta. Mä en tiedä, onko siihen kuuteen miljoonaan nyt sitten laskettu näitä myöhempiä uudelleenjulkaisuja. Todennäköisesti ei, mutta aikansa myydyin, myydyin peli, eli 93 julkaistu, mm. ja aina sitten Simsia asti, joka oli 9, 9 vai 2000 julkaistu, niin Siihen asti kiistat on ykkönen ja simsikin vastapaineli sitten 2002 ohittiselläkin. Jokunen vuosi meni ennen kuin pystyin myyntilöltä rikkomaan, että 90-luvun myydyin CD, CD-ron peli oli tai PC-peli siis kyseessä, että on, on kyllä iso hitti ollut siinä kyseessä. Niin varmaan ne tekijät tosiaan, että minkä takia näin ei on sattunut, niin on, on ollut nimenomaan nämä, että vaikka se CD-ron vaatimus onkin pikkasen rajoittanut, niin kyllä se yleistyi tosi nopeasti että 90-luvun lopulla niin varmasti kaikilla jo oli, oli se CD-asemakin olemassa, niin sekä ei enää mikään rajoitus ollut. Äh, Grafiikka, okei, naureskelimme tänä päivänä, mutta varmasti siihen aikaan se on hienon vaikutuksen tehnyt, niin se on ollut tärkeä tekijä, ja sitten nimenomaan tämä tämmöinen äh, yksinkertaisuus kautta muu semmoinen Vähän, vähän vastavirtaan meneminen, että kyllähän tuohonkin aikaan nyt kovastikin kristityt vanhemmat pisti vasta, että emme mitään duumeja voida hyväksyä, että on ja muuta, niin semmoista kai tästä löytynyt, niin tätä oli helppo, helppo kaikille markkinoida. Niin ymmärrän kyllä, että on, on niin monia tekijöitä, että minkä takia tästä semmoinen menestys sitten viimein tulikin.
1: Mm.
0: Mitä sitten ääni- ja musiikkipuolta olisiko sulla mitään sanottavaa? Toinen tosiaan perustajien Robin Miller oli se, joka myöskin itse... Itse sävelsi musiikkia heidän pelejänsä varten, Hän tosiaan näin muuta, mitä tietoa tuolta studion puolta, niin hän, hän sitten siis tuon jatkoosan Rivenin jälkeen lähti täältä studiolta pois ja on sen jälkeen jatkanut omaa uraansa tuolla indielokuvateollisuuden puolella, mutta hän on vähän oma, o, omia tota, osaamislahjojaan silloin aikanaan käyttänyt näiden pelien parissa ja sitten todennut, että parempi niitä hyödyntää muualla kuin täällä pelimedian puolella. Mutta jäikö musiikkipuolesta äänimaisemista mitään? mitään mieleen pelailun jäljiltä. Täytyy myöntää, että pelasin äänet
1: aika hiljaisella, niin en sinällään. nostin volyymia vain, kun rupes, he leivät päät puhumaan, niin muilta meni musiikkipuoli aika pitästi ohi. Hmm.
0: Joo, aika tota, ripotellen musiikkia muutenkin pelikäyttä, että valtaosa peliruuduista, pelitilanteesta on, että ehkä jotain pientä laitteiden hurinaa ja tämmöistä korkeinta on, no, mutta kyllä siellä siis ihan soundtrackiäkin joukosta löytyy, monet, ne, monet niistä käyttää tota mystin tunnarin melodia, ripottelee sitä eri paikkoja ja, muuta, ja on selkeästi toki muutenkin sitten joukossa, mutta mut, enimmäkseen semmoista tunnelmaa luoma, luovaa synteettistä musiikkia oikeastaan on kyseessä ei mitään hirveän korkealaatuista, eikä semmoista, että välttämättä jälleen kerran minkään parhaimpien videopelikkimusiikkien listoille sitä ikinä olisin nostamassa, mutta... Tietyllä tavalla kumminkin pelikokemusta pykälää ainakin ylöspäin nostattaa, kun siellä tämmöinen oma musiikkiraitansa sitä varten kumminkin on tehty. Mutta mitä muuta tietoa ja pointtereita vielä toista pelistä voitaisiin sanoa. Tosiaan tuon myyntiluvut ja muut ollaan jo käyty läpi, niin sitä ei tarvitse enempää. Enempää varmaan toistaa tässä, mitenkä muuten tuo pelisarja sitten laajentunut. Sen jälkeen puhutaan noista jatkoisista ja muistakin ehkä kohta, ainakin luetellaan ne. Niin niin myöskin novelleja on on tämän pelisarjan pohjalta kirjoitettu ihan kolminkin kappaleen. Kuinka korkealla on nyt mielenkiinto lähteä mystikirjallisuutta lukemaan seuraavaksi. No ei ole ihan ensimmäisenä mun äänikirjalistalla. Mutta voisi sitä ehkä silti nauttia enemmän. Niin voi, siitä kyllä ehkä siitä saisi jotta, jottaakin jopa irti. Hmm. Yksi, mikä aina mieleen noussut, en muista, onko tämä LGR maininnut tästä jossain vai onko jopa videonkin tästä tehnyt, mutta tästä on myös ihan oma parodia-pelikin aika näin julkaistu nimellä Pyst. parodi interaktiivi oli tuo kehittäjä, joka oli sen tehnyt ja se oli aika, aika kuiva oloista huumoria lähinnä se, että vaihettiin tämä sana joksikin hauskaksi sanaksi, eikö se ollutkin hyvä vitsi juttuja, että... Hmm. Sen tyyppisestä parodia olisi kyse, en ole siitä mitään muuta hyvää oikeastaan kuullutkaan, mutta tämmöinenkin mutta sitten löytyy. Mut mut, tosiaan ei ollut todellakaan mysti päättynyt tähän, näin vielä uh, hetkinen neljä, neljä uh, eri endingia. ainakin taitaa olla, joku sanoo, että on neljä endingiä, mutta en mä tiedä mikä se neljäs on. Mutta eri endingitkin tälle pelille lopetuspisteet on olemassa, mutta aika selkeästi ää, paraskin näistä päätöksistä vihjaa jo siihen suuntaan, että tämä nyt oli, oli vasta alkusoitto ja ehkä täältä vielä jotain muutakin jatkossa tulee ja näihin siinä sitten kävikin, ainakin sen jälkeen kun rupesivat veljekset katsomaan paljon, kun sitä rahaa tämä peli printtasi, niin eiköhän se kiinnostus jatkoa tekemiseen, niin ollut, ollut aika, aika tota selvä, että kyllä me tätä hommaa lähdetään jatkamaan. Mutta joo, mysti-tyyppistä peliä siellä on listalla lisää, niin mitä täällä järjestyksessä olisi.
1: Joo, ensimmäisenä on 97 vuotta Riven, sitten 2000 Real Myst, 2003 Uru, Age Age Beyond Myst, 2004 Uru, Uru, The Bad of the Shell, 2004 Until Uru, Myst V, End of Ages, 2005, ja 2007 Myst Online, Uru Live. Osaatko sinä näistä
0: yhdessäkään kertoa enempää? No vähän, vähän, mutta huonosti kumminkin. Rivenio oli se ihan kunnon, kunnon jatko-osa, missä vielä molemmat pelikset oli mukana, niin se oli oikeastaan sitten varmaan se, mitä kunnon budjetit, sanottakoon näin, niin saatiin pelin, pelin kehittämistä varten, niin se on varmaan tietyllä tapaa tämä alkuperäisen porukan se Magnum Opus sitten ollut, että minkälaisen, minkälaisen peli halusi tehdä, kun ei mitään rajoituksia tai muutakaan ollut heillä samalla perusidealla kumminkin toteutusta pelistä siinä olisi kyse. Rielemyst oli sitten tosiaan toi ensimmäinen semmoinen päivitysversio tälle alkuperäiselle mystille, ja tässä oli ymmärtääkseni sitten ihan, ihan 3D-grafiikkaa kunnolla käytetty, ei enää enää tätä Hypercardi-pohjaa sillä hyödynnetty, vaan tehtiin ihan kunnon engin. sitten tuo peli, että siinä olisi myöskin kameraa mahdollista vapaasti sitten liikutella. Mitä veikkaat, jos oltaisiin tuota versiota pelistä pelattu, niin oltaisiko tykätty enemmän? No kameran vapaa liikuttaminen olisi voinut auttaa.
1: Ainakin hahmottomasti, minne kaikkialle pääsee.
0: Hmm.
1: Mutta ei se varmaan
0: kaikki ei olisi, se helpot- Vähän niin olisi Ei auttua. se peliä helpomaksi olisi tehnyt. Hmm. Joo, nämä tosiaan nämä uru pelit, mitä tuossa sitten listalla oli myöskin, niin nämä tosiaan ihan, ihan toinen maailma on myöskin, myöskin perustu. Mä en tiedä, onko tämä Uru sitten tämä koko, koko kokonaisuus ja sitten tässä on kaikkia muuta, mitä tuossa on mainittu. Niin nämä on käytännössä vain niitä eri paikkoja, mihin mysti mystiosissa aikaisemminkin on vihjailtu. Että käytännössä kirjalla on varmaan sielläkin kuljetaan sitten paikasta toiseen. ja laajennettu maailmaa lisää noiden pelien myötä. Uru onlineista, Mysty onlineista urulivestä, niin siitä en kyllä tiedä, mutta onkohan ollut minkämoinen menestys. Mä nyt kun ajattelen, niin ei ole varmaan ensimmäinen ajatus, että mä haluaisin siitä MMO tehdä. Mm. Joo, se on jotain, jotain komponenttia aikaisempia osia hyödyntää, hmm. tai yksin pelin ja muuta siinä on näköjään ollut. Koitan tässä kovastikin vierätä katsoa, mutta mä vähän epäilen, että tätä ei ole ehkä semmoinen MMO, kuin mitä mulla ensimmäisenä Genre-edusteesta tulisi mieleen. Jaltä, ed- yhteispelattava ep- kokemus on sekin vaan ollut. Niin, ei tuskin ole mikään Bobin haastaja ollut. Ei, ei ole varmaan sillä tavalla edes markkinoitukaan. Kyllä, kyllä. Muita versioita tosiaan, mitä jos tämän pohjalta lähdette tutkimaan kauppapaikkoja, että mitä eri versioita mystistä on sitten myöskin julkaistu tästä alkuperäisestä, niin tuo en on ihan varma, onko se sillä tavalla pandon ei, ei se ole ihan täysiä pandon varreja, mutta se, että onko se edes ostettavissa tänä päivänä, niin en, en kyllä varmistanut, että onko sitä kokissa tai muualla, mehän pelattiin tätä Masterpiece-editionia, joka on myöskin tuossa alun perin jossain 2001 tainnut tulla ensimmäisessä muodossansa, hyvin vastaavanlainen tuo alkuperäisen julkaisun kanssa, että pieniä, pieniä parannusominaisuuksia, ymmärtääkseni pieni resoluution nosto on ollut, parempi laajempi väripittipohja on ollut, että vähän useampia värejä on pystynyt tarkempia värejä käyttämään tässä Masterpiece-versiossa, mutta siinäpä ne enimmäkseen on, että tämä, vaikka me nytten ei sitä ihan 9-3 julkaisua pelattu, niin hyvin, hyvin samanmoinen kokemus saatiin tämän Masterpiecen kautta kyllä, että jos haluaa siinä muodossaan pelata, niin ei, ei ole mitään syytä, ei Masterpiece-versiota voisi hyödyntää. Sitten siellä on, tota, ää, nythän niillä on kehityksen ala ilmeisesti myös yksi versio vielä mystistä tulossa. Mä nyt muistakaan, mikä sen ää, oikea tai mikä sen työnimi edes onkaan, mutta siellä on vielä yksi Yksi Rimästerin mystistä tulossa, mitä se sitten tekee eri tavalla. En osaa siitä vielä tässä kohtaa sanoa. Yksi ihan mielenkiintoinen projekti oli myös tosiaan se VR-versio tästä mystistä. Olisiko se ollut se optimaalinen kokemus tälle pelille? No tämmöisen pelin kanssa VR jopa toimia mm. jossain määrin. Joo, mä oon tuossa tota ihan täysin ei-aiheeseen liittyen, mutta vähän miettinyt, että kun... Jona, jonain päivänä tuon näyteohjaimenkin ehkä saisi, niin sitten olisi muuten laskentatehoa VR-laseille tarpeeksi, että pitäisikö lähteä piruuttaan kokeilemaan. Mm. Jos sille tielle lähden, niin lupaan mysti VR-ääkin kokeilla, niin voin, <laughs> voin palata tähän aiheeseen vielä takaisin, mutta no, niin. ei välttämättä huono, huono ajatus olisi mystiä lähteä VR-nä VR-sina pelaamaan. Mm. Tosiaan sitten muita kaikkia näitä pädiverseita muuta olemassa, jos kosketusnäytölläkin peliä haluaa pelata, niin vaihtoehtoja kyllä mystille on, ei jää siitä kiinni. No niin, nyt varmaan enimmäkseen rupeaa kaikki tästä pelistä olemaan mielessä. tule voisi vaikka ensimmäisenä purkaa ajatuksia. kun mä itehöpisen niin niin ympäripyöreitä asioita tämän peli ympäriltä, niin en tiedä, olenko vaikuttanut sinun mielipiteesi negatiivisella tavalla tämän myötä, mutta noin muuten, niin mitä nyt muuta vielä jäi mieleen ja suositukset ylipäätänsä tästä pelistä, niin mitä haluaisit vielä sanoa? Ehkä se kaikki tärkeimmät tuli jo sanottua ja ei panontu yllätyksen,
1: yllätyksenä, että mitä tämä oikein voisi suositella. Tämä on suoran sanoen niin mystinen, että tästä on vaikea päästä es alkuunsa, että Toki jos on niin kuin seikkailupelien asiantuntija ja tietää, mihin on päätään upottamassa, niin silloin tämä voi olla ihan, ihan antoisa kokemus. Mutta tällaiselle minun hyvän hyvänpäivän tutulle seikkailupelien kanssa niin tämä on vähän liian hämäräperäinen. Tämä ei kerro juuri mitään ja tuntuu vain, että heitetään syvään päähän ja laitetaan vielä painot jalkoihin. Minä itse en saanut tästä oikeastaan mitään hyvää irti, ja siksi mun todella vaikea kenellekään su- komenkaan
0: paljon suositella. Valitan. Joo, mä oon myöskin sanon, sanon sen ensana, kohta en suosittele myöskin perään, mutta on se kyllä harmi tämmöiselle pelille lähteä sanomaan Tämä on, on kuitenkin aika merkittävä teos, tästä on varmastikin monet nyky, nyky tota, kehittäjätkin paljon aikanaan saa ammentaneita varmasti. Ja tota, tota, kirjallisuutta ja luentoja ja kaikkea muuta tämän puolelta tehty, että kun, kunnioitan teosta kovastikin. Tykkäsinkö sen pelaamista? En tykännyt valitettavasti, että se on nyt tässä se, tässä se ongelma oikeastaan, minkä se kiteytyy, että olisin halunnut rakastaa peliä ja nostaa hattua tärkeälle, tärkeälle teoksille aikanaan, se mistä harmittavaa vähän nykypäivänä enää puhutaan, mutta Yllätys sitten olikin vähän semmoinen itellekin, että okei, eikä, eikä tässä joku syykiä on minkä takia mystistä ei enää niin hirveästi puhuta, että näin, näin kovasti jälkeenpäin pelaanneena niin en, en valitettavasti nauttinut tästä pelailukerrasta nyt valitettavasti juurikaan ollenkaan. Onko se, sen takia kun mä en sano, että mä en tykännyt, onko se huono peli, ei, ei todellakaan. Mutta se ei ollut kyllä semmoinen peli, mistä minä nauttisin, niin sen takia en lähde sitä itse suosittelemaan. Pienellä varauksella kumminkin kannattaa, jos tästä nyt tunnisti, että tämä voisi olla semmonen hyvä ongelmanratkotapeli sinulle, niin mikä siinä ei muuta kuin kokeilemaan vaan. Mutta näin oma, omien mielipiteiden ja makujen kannalta niin en, en lähde kyllä peliä suosittelemaan. Hmm. Tiedä sitten, miten on jatkoosat ja muut, että onko mihinkä suuntaan niitä lähdetty viemään, niin voi olla, että siellä on parempaakin pelaamista vielä tarjolla, mutta jätetään nyt toistaiseksi ainakin hautumaan, emme lähde Riveni ainakaan ihan heti sitten perään kokeilemaan. Harkinnassa kumminkin. Yeah. Puhepiinoita vartenhan meillä rupeaisi tämä jakso sitten olemaan päätöksessään. Siitä on aikaa, kun me ollaan viimeksi tehty vain reilu kaksituntinen jakso. Tämä on harvinaista herkkua suorastansa. Kyllä. No, itse pelistä kyllä kuitenkin juteltiin paljon, niin kyllä me itse peleistä puhua, mistä peleistä puhumme seuraavaksi tässä vielä elokuun aikana. Joo, 78 olisi seuraava
1: teos. Se olisi Nessin Journey to Silius. Ja uusin lisäys listalle on ensimmäinen kahdeksan, Duke Nukem Forever, joka saa, on sopivasti
0: saapunut jo tuoreeseen ikään meille. Mm. Ei tarvitse kiitellä valinnasta, niin ihan, ihan itse keksiä totesi, että kaikki haluaa Duke Nukem Forever-jakson kumminkin ennemmin tai myöhemmin, niin en minä vitti kiusotella teitä se enempää, Ei, mutta listalle samaan tien kuin mahdollista niin päästään tuota kokemaan. Mm. Yleensä tulee sellainen ihmeteltyä, että onko tästäkin jo 10 vuotta ja vai onko tästä vain kymmenen vuotta, mutta Dukenuken Forever 10 kymmenen vuotta, niin se tuntuu just oikealta, että on vielä jossain mielessä meidän kaikkien tietoisuudessa, että peli tuli ja peli aiheutti aikamoisia tota, 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 mielipiteiden muodostumista, <laughs> Ni, niin katsotaan nyt sitten 10 vuotta sen jälkeen, että mitenkä, mitenkä tuo oikeasti menikään, että oliko se vaan semmoista, refleksireaktiota, mitä peli aiheutti vai minkälaisesta pelistä on kumminkin kyse. Mä lähden ihan avoimmin mielin peliä kokeilla, Minä en. Mä, mä en odota mitään hyvää, että jokainen hyvä asia, mitä sieltä nousee esille, niin mä otan isona puonuksena sitten. Minä tiedän, että maailmassa on muutama ihminen, jotka ovat tätä
1: sanon, että tämä peli on oikeasti ihan hyvää ja suhtaudun heihin hyvin epäilevästi. Että mm. nyt jotain aineita on vedetty peliä pelaatessa
0: ja mikä pelottavinta, niin mahdollisuus on, että sä saatat liittyä yhdeksi heistä. Mie pidän tätä todennäköisyyttä äärimmäisen pienenä. Todennäköisyys on pieni, mutta se ei ole koskaan nolla kumminkaan. Ole, mm. ole varpaillasi. No sen me
1: vaan sanoi, että ei ole enää tämän jälkeen mitään varaa sanoa minun pelivalinnoista. Mm. Ei, ei taida
0: olla. Jeps, jeps, yhteydenottokanavat vielä ja muuta tästä. Mainittako loppuun, takapelkki.wordpress.com, mutta voisi varmaan vetää jo yli. Kannattaako me edes, käykö päivittää sitä? Mä en ole seurannut tekemisiä se ollenkaan. Mä en kyllä, mes... päivittää sitä, mutta onko siitä mitään iloa? En, tiedä onko sillä kukaan ikinä käynyt, mutta kyllä meillä se sinä jakson käy laittamassa. Niin, öö, pitääkö meidän palkata joku blogikirjoittaja, joka kirjoittaisi meille juttuja, ja sitten ei makseta sille mitään kumminkaan. Voi
1: ottaa että me seuraava. Tämän jakson kun laitin, niin laitan sinulle, että hei, jatkossa menkää jumalauta vaan Facebookiin tai Discordiin tai Twitteriin, hmm. mitä te täällä teette.
0: Mutta me maksetaan näkyvyydellä, ajattelemme, mitä ah, muita niin mahdollisuuksia tämä meidän takapelkki-blogiin kirjoittamisesta mahtaakaan muodostui. Totta. Sähköpostia voi kumminkin laittaa. Haha, enpä se ole katsonut kerran, mutta kyllä se pitäisi mulle, pitäisi mulle viestiä, tulla, tulee jotain toivottaa tai sen kautta tulee. No, sitä voi hyödyntää. Hyödyntää kyllä halutessansa. Muussa tapauksessa niin oikeastaan helpompi melkein. Tosiaan Facebookkin seuraa sitä Twitteriä, kun itse ainakin välillä pongata, kun muistan tiliäkin vaihtaa. Ja Discord on sitten se paras vaihtoehto, mistä meidät sillain suht nopeastikin kiinni saa. Ja muutenkin voi tulla sinne hengailemaan ja kommentteja, uutisia ja tämmöistä heittelemään, niin sieltä kyllä pongataan nämä yhteydenotot varsin hyvin. Kyllä, ja pakko jälleen kehoa, että miten
1: meidän kanavamme on aika hyvin, sanotaan vaikka viimeisen vuoden aikana, niin aktivoitunut. Mm. Ja Koko kiitos en... ei kuulu meille todellakaan. Ei, ei todellakaan. Yks. Mutta kun joka tapauksessa siellä on, siellä on muutama henkilö, ketkä jaksavat laittaa viestiä ja aihe- aiheuttavat jopa vähän keskustelua, niin siitä tulee hyvä fiilis, kun näkee The Discordissa, että meidän kanavalla on meidän keskustelua.
0: Mm. Kyllä, kyllä. No niin, eiköhän siinä meillä rupea tämä jakso jälleen kerran olemaan sanojansa vailla vai onko sulla niitä enää? Mä en kuullut, sulta kunnon pitkä aikaa, sä oot ruvennut släkkäämään.
1: No niin, olenkin. En, en kiellä sitä yhtään. Ei mulla tällä kertaa mitään. sanon vaan, että
0: hastala viista, baby. Kohe jakson päästä vasta piti sanoa <tos>